0: Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur comicsblog.fr, vous l'avez demandé, vous étiez très nombreux à le réclamer, c'est le podcast sur Avengers Infinity War, Là, le film est sorti, ça faisait 6 ans qu'on attendait la venue de Thanos sur grand écran, ça fait 10 ans que le MCU a posé ses bases et domine le game du euh, film de super-héros sur euh... Le grand public... Ça y est, c'est
1: enregistré, c'est trop
0: tard. Ah bah, il, mais il domine quand même, malgré tout ce qu'on en pense, et donc, on est réunis aujourd'hui pour vous en parler, avec une, une équipe que vous avez aussi réclamée à corps et à cri, et c'est un peu leur aussi leur standing ovation, c'est le dernier round pour certains d'entre eux, en tout cas sur Comics Blog. Il y a donc République.
1: Bonsoir à tous et toutes.
0: Ça va, République Ça va, et vous Ça va très bien, merci. Il y a également Raph... Bonsoir. Ça va Raph aussi
2: Ça va très bien, merci.
0: Et donc nous avons Manu. Salut. Ça va Manu Ça va. Tu es content d'être là
3: Ouais, je suis content d'être là. Ouais. Voilà.
0: Et nous avons bien évidemment Alex Lecoq. Oui, bonsoir. bonsoir. Je suis très content de t'avoir aussi, Alex. Ah. C'est un, <rire> un peu bizarre parce que d'habitude, c'était toi qui étais à cette Effectivement, place. Effectivement, c'est euh, vrai. Ce donc là, il y a un peu un euh, changement ah, de. Ah, mais rôle, je suis invité ce soir. Changement donc, de euh, génération. Je, je suis en mode chill, Ça fait Exactement. plaisir. Effectivement, alors est-ce qu'on passe juste le euh, micro à Alfro qui puisse oui, dire salut, puisqu'il est là, il nous écoute quand même. Salut. Voilà. Pour dire, il a été là, comme ça, on il a t'abonner sur Twitter le... aussi. Effectivement, si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Donc du coup, ben, fonctionnement assez classique, même si je crois que la partie euh, traditionnelle qu'on fait sans spoiler au départ ben, va être vite expédiée, parce que c'est un film qui est long, hein, c'est quand même de, le film le plus long du MCU, il y a beaucoup de choses à en dire, donc on va quand même d'abord faire un premier tour de table euh, avec
4: vos avis, sans spoiler bien entendu, parce qu'il ne faudrait pas gâcher de surprises. Effectivement, alors c'est un peu compliqué, je, je suis encore pas trop euh, euh, en confort avec mon avis, euh, mon ressenti en sortant de ce film, alors il faut savoir que que bah, du coup c'est un film qu'on attend depuis longtemps mais bizarrement j'étais un peu détaché ces derniers jours de, 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 de son arrivée, bizarrement oui. euh, c'est vrai faire plein mais... de blagues comme ça pendant tout le temps. non cas. mais même c'est vrai que du coup je, je, tu vois j'étais pas dans l'expectative de ouf et finalement c'est peut-être pas plus mal parce que je suis entre le cul entre deux chaises alors franchement je trouve que le film est carré et tout, il y a des trucs qui... Bah ben voilà, des trucs qu'on attend depuis un moment et tout, c'est la réunion de tous les héros du MCU, Thanos a débarque enfin pour foutre des grosses patates. Donc ça, ça fait plaisir. Mais en même temps, je suis un peu déçu parce que je suis un peu sur ma fin en fait je trouve que ce film est, est finalement assez plat malgré ce qui est censé ce qui se passe ce qui s'y passe et tout et du coup euh, et c'est surtout le côté un peu dédramatisation on en reparlera plus tard dans le podcast mais je trouve que ça manque d'enjeux dramatiques curieusement alors que bon euh, franchement les enjeux sont quand même là sur le papier mais je trouve qu'une fois devant devant le film bah, on les ressent pas forcément et, euh, et c'est pareil j'ai trouvé le film finalement un peu long. Parce que du coup, ouais, en, en suivant la promo, mais tu vois sans trop la, la suivre, bah, j'ai l'impression d'avoir déjà vu tous les moments les plus, les plus sympas du film. Et du coup, où toutes les... évidemment, il y a des surprises. Hein, on est encore dans la, dans la zone cryptique, donc euh, il y a des trucs euh, qui, qui m'ont surpris et qui m'ont fait kiffer. Mais euh, globalement, tu vois, j'étais assez peu surpris du film. Et du coup, euh, un peu, ouais, je, je suis un peu un peu mi figue mi raisin pour le moment. Peut-être mon avis évoluera. Euh. Au fur, au, fur de ce, au fur et à mesure de ce podcast dans le bon sens ou comme le mauvais, mais pour le moment ouais, je ne sais pas trop en quoi en penser, donc j'ai quand même bien aimé, il n'y a pas de doute là-dessus, mais en même temps euh, je suis euh, assez déçu. Assez déçu, est-ce que
0: tu es aussi assez déçu Manu J'espère que tu vas un peu dire plus de... Tu peux espérer. <rire> je fais non, parce ça parce que mon
3: avis est globalement le même qu'Alex, euh, oui, je pense qu'on a vécu le film de la même façon. Et je trouve aussi qu'il y a vraiment des trucs hyper bien. J'ai fait que c'est vraiment un film Thanos, et en fait, il nous avait annoncé que c'est un film Thanos. Et ça marche bien dans ce, dans ce sens, sauf que ça n'en fait que la moitié d'un tout. Et que du coup, euh, tout ce qu'on était en, tro... en droit d'attendre, c'est je... Je pas. pas là. quoi. Euh, ça manque d'épique, ça manque d'un de... De... Vrai... vrai arc cohérent avec les ans du MCU on n'a qu'une partie de tout ça et je sais pas, je, je reste vachement sur ma faim et ouais, disons que j'ai des reproches à faire à ma restée sur ce point et on en reparlera dans la partie spoiler tout à l'heure.
0: Ok, donc grave par contre, je t'ai entendu être un peu plus réceptif pendant la séance, en tout cas, c'est vrai qu'à ma gauche, à ça fait... bougeait pas des masses, mais à ma droite, par contre, il y avait quelqu'un qui, <rire> euh, qui était insupportable, il hein, faut le dire. Donc, euh... <rire> mais non, mais pas insupportable autant, mais du coup, un peu plus en, joie peut-être.
2: Ouais, ouais, bah, moi, euh, j'ai ouais. quand même bien aimé le film euh, dans sa globalité franchement je trouvais ça euh, ce, par rapport à ce qu'a dit Manu moi je trouve que justement l'épique il y en avait euh, il y en avait quelques beaux moments même euh, par contre euh, il y a, a quand même en fait plein de petites faiblesses disséminées tout au long du, du film qui sont d'ailleurs typiques des films de Marvel Studio est-ce qu'il y en aurait six
0: pardon est-ce qu'il y en aurait six
2: ah, Peut-être. Euh... <rire> et, et du coup, en fait, ces bah, faiblesses, elles font que bah, le film, dans sa globalité, il est bon, mais il n'est pas excellent. Et c'est pas pour, les, pour les, les 10 ans du MCU et, euh, et le point culminant en fait de toutes les aventures des, des Vengeurs, ça aurait dû être excellent. Ça ne l'a pas été, et ça, du coup, ça fout un coup à, à mon ressenti général sur le film.
0: Ouais, c'est vrai qu'il faut dire que la critique n'a pas eu 4,5 sur 5, euh, c'est peut-être révélateur de quelque chose, et puisque je mentionne 4,5 sur 5, c'est bien sûr pour donner la parole à M. République. Quel art de la transition T'as vu ça
1: Je te l'envie. Euh, pour ma part, du coup, je suis assez partagé, en fait, je pense que j'ai glané un peu, je vais avoir à peu près les arguments qu'un peu tout le monde à cette table, en fait, je suis effectivement un peu le cul entre deux chaises, comme disait Alex, parce que d'un côté, il y a plein de choses qui... Moi, me paraissait quasiment impossible à mettre en œuvre euh, le côté euh, euh, point culminant du, du MCU, euh, tant de personnages, euh, tant de lieux, tant d'arcs narratifs à faire tenir ensemble. Et je trouve que là-dessus, encore une fois, euh, les deux scénaristes, euh, donc Marcus et McPhilly, euh, ainsi que les frères Rousseau, font un travail qui est assez ouf, même. Euh, Franchement, ouf par moment, je trouve vraiment qu'ils arrivent à réussir à, enfin, à synthétiser en 2h30 ce qu'on peut avoir dans peut-être 4 ou 5 numéros de, de, de comics, genre euh, qui, qui iraient bien vite, quoi. Et euh, sans forcément passer à côté de l'émotion euh, ou de l'épique, parce qu'en l'occurrence, là, je m'inscris plutôt dans le camp de Raphaël. Moi, j il y a vraiment des moments où j'ai frissonné. Donc, euh, je sais que, tu vois, c'était un peu limité dans la réal ou certains trucs, l'éthique de Marvel que mentionnait Raphaël aussi. Et on, peut, on, va, on va devoir donner des exemples précis par la suite. Mais j'ai plusieurs fois dans le film, je me suis dit, putain, ça me fait kiffer parce que je suis là depuis 10 ans et je les vois enfin se rencontrer et tout, j'ai quand même eu ce sentiment de, de comment dire, de d'achievement par par moment. Mais euh, et là pour rejoindre plus Manu et Alex, c'est vrai qu'il y a quand même un manque en fait, un moment. Je ne saurais pas. On sort seulement de la séance, donc je ne saurais pas dire quoi exactement, mais j'ai l'impression que, comme je le disais tout à l'heure, le film a plein de choses à dire et à montrer, donc il y a plein de build-up, il y a plein de personnages à, à présenter, et au final, qu'est-ce que ça raconte bah, Pas grand-chose, au final, je crois que c'est Thanos qui s'en sort le mieux, et c'est en ça que c'est presque plus un film Thanos qu'un film Avengers. Ce que je trouve intéressant... Mais du coup, vu que c'est Marvel Studios et qu'ils se contente généralement du strict minimum dans ce qu'il peut faire, c'est un film Thanos mais ça va pas non plus euh, totalement embrasser son point de vue. On est forcément toujours beaucoup plus avec les vengeurs ou les gardiens, etc. Euh, même s'il y a quelques passages plus expérimentaux qui, moi, m'ont bien plu, là encore, il faudra être dans la partie spoiler. Mais du coup, c'est bizarre parce que c'est comme si c'était un season final mais que... et en même temps un pilote, en fait. Je ne sais pas trop comment dire. Du coup, il y, y a ce côté, là-dessus, c'est fini, mais on attaque d'autres trucs. Et en même temps, des fois, tu commences des choses alors que l'arc en cours n'est pas terminé. Et, euh, et voilà, on en reparlera après.
0: Ok, très bien. Et du coup, c'est à ma grande surprise que je crois être le plus enthousiaste sur un <rire> film à rêve sujet, donc c'est en, hein, la réalité n'a plus d'aucun sens. Euh... Mais peut-être parce que j'ai redécouvert aussi l'univers. Le marrant, MCU avec notre MCU.
1: Countdown, tu l'as pas mal euh, re, revu à la hausse, j'ai l'impression. Bah, ouais, hein.
0: peut-être. Bah, revu à la hausse, c'est surtout redécouvert, parce que je l'avais abordé à une époque, euh, temps, que je n'avais pas du tout ce, cette même approche. Moi, ce que je, après, c'est toujours une approche aussi que j'ai, en basant un peu sur, euh, juste sur le côté comics. Pour moi, je trouve que Infinity War, bah, c'est... Euh, c'est de l'event, c'est du crossover de comics. Euh, sur grand écran, du coup, ça a les qualités euh, du crossover euh, event et ça a aussi les défauts, qui sont notamment quand tu es lecteur de comics et quand tu es habitué, c'est que tu as du grand spectacle et euh, bah, on, on te donne quand même des choses. Et je pense quand même techniquement, je trouve que la, la prouesse, enfin qu'il y a une vraie prouesse à Infinity War de réussir à quand même euh, bah, mêler vingt, vingt, une vingtaine de personnages ouais. et surtout d'avoir aussi euh, oh, plus. Euh. Ouais, ouais, ouais je crois que c'est jusqu'à 25 ouais. hein, euh, techniquement. Bon après, chacun a son temps d'exposition. Mais de se dire ils ont réussi à avoir un film avec 25 persos que, globalement, la, la, la majorité du public euh, connaît et, euh, et connaît bien. Enfin, ce n'est pas des, des gens mmh. qui sont, à part ceux qui sont vraiment sur le terrain pour le découvrir, et bah, que personne n'a réussi à le faire encore. Et je suis d'accord qu'on ne peut pas tout justifier et dire que ça ça, c'est forcément très bien ou c'est excellent parce qu'ils sont les premiers à le faire. Mais ça reste, pour, un, pour moi, ça reste le, le vrai premier que recevoir. Après, on peut dire qu'il y avait Avengers, les, les premiers du nom, où il y avait effectivement des équipes et tout ça, mais non dans une dimension où on veut aller vers du bigger badder ben pour l'instant je crois qu'on atteint euh, ouais, peut-être la limite mais... et
1: peut-être peut la limite aussi c'est que... historique euh, d'un point de vue industriel d'un point de vue artistique même si le film est plutôt joli et qu'il y a d'énormes moyens sur les effets spéciaux par rapport à la moyenne de Marvel Studios il y a vraiment des scènes qui, qui éclatent vraiment la rétine euh, effectivement après ils ont aussi trouvé leurs propres astuces, ça on en reparlera dans la partie spoiler, les fameux 77 personnages, euh, euh, bon euh, c'était tout ce qu'ils ont annoncé, au final euh, je pense qu'on ne les verra jamais ensemble à l'écran à un moment, tu vois, je, je pense qu'il y a des, comme tu dis ils ont aussi atteint les limites, et après ils jouent avec leurs propres limites, ils le faisaient déjà dans Civil War qui était un petit peu un test et tout, donc euh, je pense qu'ils vont aller peut-être encore plus loin par la suite, euh, c'est en ça que le film euh, reste quand même super satisfaisant à regarder, quoi. mais pas euh, transcendant. Quoi
0: non mais a, et après ce sera peut-être un débat pour plus tard aussi mais de dire est-ce qu'on s'attend forcément à être transcendé par ce genre de cinéma où justement on parle aussi de produits industriels parce que c'est clairement aussi un, un, mmh, un juste produit un, de euh... consommation et toujours cette notion aussi d'aller euh, ben, vers le cinéma œuvre euh, plus euh, du côté du cinéma en tant que divertissement qui a une limite qui se trace moi je trouve qu'elle réussit ben, parfaitement en tant que divertissement mais je trouve qu'aussi dans, dans la construction de, de l'heure de, de ce que c'est euh, qui est aussi franchement quelque chose de, de très bien donc c'est vrai que j'en ressors plutôt en joué, notamment pour ce que ça a réussi à faire, mais c'est sûr qu'il y, y a beaucoup de questions pour la suite, notamment, qui se posent, et des points qu'on va aborder par la suite, puisque justement, des, des questions, enfin, les réponses qui seront apportées vont forcément, je pense, conditionner le regard qu'on aura sur, une, sur Infinity War après. Du coup, est je ne sais pas si euh, vous avez quelque chose à rajouter forcément de plus, sinon on peut embrouiller en, en directement dans la partie... Euh Spoiler, parce que c'est là où... Du coup, euh, on embraye direct sur ben, Thanos, parce que c'est quand même le sujet, du... le sujet principal du film et euh, de sa quête pour les gemmes de l'infini. Donc là, on est en spoiler Ouais, maintenant, bah on passe en spoiler. Je... Attention à vous. Attention à <rire> euh... vos oreilles. De toute façon, c'est le plus intéressant. Parce que oui, je oui, j'ai dire... pense... aimé, j'ai pas aimé. Ai... Enfin, c'est intéressant aussi, d'avoir à nos avis, sûrement. Oui, mais mais ça euh... va tourner vite en rond si voilà. on n'a pas des exemples pour me si on ne peut pas appuyer, argumenter. Effectivement. effectivement. donc Thanos, Josh Brolin, donc, euh, qui est dans le rôle. Thanos qui avait été teasé en post-gen de euh, Avengers, donc en 2012, et qu'on a revu euh, supprépticement à quel... certains films. Jusqu'à disparaître, puisque Marvel Studios avait sûrement d'autres plans, vous devez présenter encore plus de personnages afin de pouvoir justifier que tout le monde se réunisse contre cette menace ultime pour le moment. On attend Galactus un jour ou l'autre. Mais du coup, qu'est-ce que tu as pensé vraiment de cette introduction d'un personnage du coup, qui a aussi énormément d'exposition Parce que quand tu fais miroiter un perso ben pendant 6 ans, tu
1: peux pas te permettre de lui donner que 10 minutes d'exposition. Moi j'adore, je pense c'est l'une des meilleures parties du film, voire peut-être la meilleure. Euh, déjà il y a une prouesse sur la mocap, euh, Josh Brolin euh, la voit et tout, il a une espèce de présence qui fait que euh, tu le vois en fait euh, si tu connais bien, c'est un acteur que moi j'aime beaucoup, j'ai vu la plupart de ses films et tout donc euh, je trouve qu'il apporte vraiment un truc euh, assez viscéral dans le rôle, euh, le redesign euh, même dans le, fa dans le fait qu'il ne porte quasiment pas l'armure euh, tout le long du film, je trouve que c'est une super idée. Euh, moi, il m'avait saoulé dans Guardians of the Galaxy, je le trouvais pas du tout imposant, derrière son trône en pierre, je trouvais ça super nul, alors que là, il a un espèce de truc. Et ça, je pense c'est au crédit des Rousseau et de leur scénaristes. ils ont une espèce de compréhension des persos qui, immédiatement, sont iconiques, tu vois. C'est con, mais il est introduit comme dans une planche de comics où t'as que la silhouette, tu vois, où t'as que le noir, quoi. Et ça, je me suis dit, ok, c'est vraiment le, le feeling que je voulais voir, et derrière, tu reconnais ses traits, il arrive à être émouvant, hyper violent forcément je pense à l'amitié Bobili euh, qui sera ravi de voir euh, tant de patates de sécurité euh, distribuées dès, dès la première scène du film donc euh, franchement pas mal et comme on disait le côté euh, c'est un, un film solo sur Thanos euh, plus qu'un film d'équipe euh, bah, entre guillemets sauve un peu le film et leur permet de ce que moi la plus grosse peur que j'avais c'est qu'il soit pas menaçant en fait et qu'après 10 ans de build-up et, et,
0: enfin, et que ce soit un vilain pourri au final parce ouais, que voilà. quand même le reproche d'un grand nombre de Marvel Studios c'est d'avoir des, des vilains qui atter... enfin, qui enfin, ont... ouais,
1: des vilains pourris ou qui tombent un peu comme un cheveu sur la, la soupe. Là, pour le coup, il est, il est tout de suite central, tout de suite imposant. Et euh, après, ils en font un... Tu sens que adopter son point de vue suffisait par moments. J'ai un peu l'impression qu'ils en font des tonnes pour dire Regarde, il est méga puissant. Euh, bah, du coup, on est à partie spoiler, donc je peux le dire, mais j'ai un peu l'impression qu'il meurt 7 fois dans le film. Alors qu'en fait, il meurt jamais vraiment. C'est-à-dire qu'il est toujours blessé gravement. Et Alors bien sûr, il y a des jeux avec les, les gemmes qu'il a. Et... Ah oui, et j'en profite pour le dire avant de laisser la parole à Alex. Mais euh, tout ce qui est, euh, tout le design, euh, le sound design, les effets spéciaux et même les idées euh, purement artistiques autour du Gantelet L'Infini sont incroyables. Genre vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. Et pour un mec qui aime bien aller dans les petits détails du ciné, c'est là où Marvel Studios ça peut être que du divertissement mais ça reste du divertissement de qualité parce que les gars vont quand même au bout de leur idée dans certains trucs, dans l'échelle de puissance notamment qui est super bien foutue, donc voilà, big up à, à vous euh,
4: nombreux euh, Ce animateurs. Ce que j'ai bien aimé c'est la façon dont aussi il brosse, parce que oui clairement euh, du coup Thanos c'est le personnage le plus central et c'est celui qui apporte les meilleures thématiques mais la façon dont il est brossé, parce que c'est vrai qu'il est surfort et du coup quand on est dans la partie spoiler, à un moment il a full gant donc clairement bah, il est surpuissant et je trouve que du coup il, il twiste un peu tu vois la, la, la pensée de Thanos dans le sens où il veut juste rétablir en fait son objectif il l'explique euh, tout simplement c'est genre non mais moi je veux juste rétablir euh, genre l'égalité dans la, la galaxie c'est un peu c'est un peu euh, la balance c'est un peu euh, Star Wars ouais mais non pour mais...
0: le et pour le coup c'est fidèle euh, en enfin, français fidèle à, à une partie de l'aspect que ça de bien sur le personnage c'est celle hein.
4: qui il brosse ça dessus pour le rendre tu vois vachement plus humain et tout et je trouve c'est un peu malin parce que clairement tu vois, il, 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 en vrai quand il a le gant de l'infini il est surpuissant le personnage et c'est vrai qu'il y a plein de fois où finalement il tue pas forcément tu vois, les, des héros alors qu'il pourrait les sécher en deux secondes et qu'il en aurait limite rien à foutre mais c'est vrai que du coup je trouve que c'est le personnage le plus intéressant et qu'il amène des thématiques moi ce que j'aime bien c'est toujours les parallèles avec notre, notre propre univers et c'est vrai que du coup bah, c'est ce qui est un peu dommage c'est que c'est justement expédié comme on disait il y a beaucoup de personnages donc beaucoup de thèmes passent pas à la trappe mais c'est vrai que ça parle un petit peu aussi de de, de surpopulation un truc comme ça et c'est je trouve que c'est quand même intéressant de prendre Thanos et ça en fait un, un personnage très intéressant je, parce que du coup euh, il, du coup ça le rend vachement plus humain en fait que qu'il n'était avant tu vois on nous le montrait que comme un, un méchant enfin plus humain c'est un peu con du coup, de dire ça puisque c'est clairement pas un humain mais euh, je trouve que ça le rend clairement plus intéressant et, et ça valide le fait que Marvel Studios quand même euh, maîtrise de mieux en mieux ces vilains on a pu le voir dernièrement dans les derniers films et du coup c'est vrai que c'est une bonne nouvelle.
2: Moi, moi je suis d'accord avec, avec toi Alex et je trouve que pour le coup c'est un personnage, il est presque, la façon dont il est mis en scène et tout. c'est presque théâtral, c'est presque un personnage de théâtre. Et d'ailleurs, euh, vu qu'on est en spoiler, tout, toutes les fois, euh, enfin beaucoup de fois, il rentre dans le champ des, de, de la caméra ou des persos vraiment comme une apparition théâtrale il vient de nulle part, enfin d'un portail, quoi, et il apparaît, il fait son truc, il repart dans son portail. C'est vraiment le Deus Ex Machina, mais au sens propre parce que c'est un dieu, quoi. C'est un vrai titan.
1: Il ouais, y a un truc euh, qui, moi j'ai trouvé assez intriguant dans, le, dans la même idée de ne pas le mettre en armure, c'est qu'il n'est jamais, jamais aux commandes d'une armée dans le film, sauf dans le flashback où il récupère Gamora ce qui le rend quelque part encore plus menaçant. Parce qu'il y a un moment je me suis dit, mais il fait nimple, le mec. Il y a 12 gars qui sont en train de lui, lui, lui tendre un truc, il n'a pas d'armure, il est solo. Et je trouvais ça étrange, en fait, parce que je l'imaginais toujours un peu escorté, tu vois. Et alors, en même temps, il est tellement puissant que... C'est parce
3: que ça marche dans son histoire, en fait. Ouais. C'est un est... sacrifice personnel, c'est une quête perso. Où, Exactement. C'est là le côté dramatique du personnage. C'est là mmh. que je trouve, le trouve bien traité, c'est qu'il est... Qu il est... Enfin, à la fin, il le dit, il a tout sacrifié pour euh, essayer de sauver la galaxie de son point de vue, quoi. Mmh. Et, et c'est assez drôle, parce que du coup, ça en fait un, ça en fait un, un, un faux méchant, dans le sens où, euh, fondamentalement, ce qu'il veut faire... Bon, c'est un gros génocide, hein <rire> mais Mais euh, euh, dans, dans sa tête, il a des bonnes in intentions, tu vois. Mmh. C'est un peu le problème des persos, euh, des méchants Marvel jusque-là, c'est que c'était des méchants méchants, quoi.
2: Ben, après... Euh ce que disait Alex tout à l'heure, les derniers méchants, tu vois, par exemple, si on prend Killmonger dans, dans Black Panther, c'était aussi un peu ça, c'était un méchant qui avait fondamentalement un bon, un bon fond, parce qu'il avait un, des bonnes idées, enfin, il, il pensait que sa cause était juste, mais... Euh, bah, pour méchant. moi,
4: c'est un méchant, tu vois, c'est une vision de l'esprit, enfin, c'est une vision de perspective, parce que clairement, en plus, lui, son plan Thanos, pourquoi pas, on, il nous dit, bah, ma pla notre planète, parce qu'il prend l'exemple de Titan, donc... Bon, voilà, il dit sur ma planète, c'était la merde. Donc, j'ai proposé à tout le monde qu'on bute de des gens de façon impartiale parmi les pauvres, les riches et tout. Bah, c'est bon, un peu difficile, tu vois. Tout le monde est là, bah non, on va pas faire ça. Et après, il justifie en montrant bah ouais, mais t'as vu comment titan a fini. Au final, tu vois, j'avais presque raison. Donc, au final, enfin, ça qui est intéressant, c'est juste que le mec il veut sauver sa planète à la base après c'est un peu parti en couille parce qu'il s'est dit je vais, je vais faire ça sur l'échelle de l'univers mais du coup c'est ça qui rend les personnages les méchants justement intéressants c'est oui des, je claque des doigts quand j'ai tac pour mettre du rythme dans mes phrases mais non mais c'est pour euh... surtout que c'est pas de les faire mourir c'est juste de les faire disparaître mais ils souffrent pas techniquement es, c'est
0: juste que ouais, quand il dit qu'il appelle ça vraiment une sorte de, de, de mercy tu vois de, de plus comment ils l'ont traduit. Moi, je... parce que pour un moi, moi c'est aussi, je crois. Ouais, pitié, ouais. vois. Mais c'est pas... pour ça aussi qu'ils tuent pas de, de, de main propre les, les personnages,
4: parce que justement, c'est pas. Ouais, c'est pour ça, tu vois, ça le rend vachement. C'est euh, pas euh... plus compliqué que simple vilain, et forcément, tu t'identifies plus au personnage, même si, bon, j'ai pas envie de faire de génocide, rassurez-vous. Mais du coup, c'est vrai que bah, tout de suite, il est plus parlant, et je trouve que, bah, il. Pour le coup, ça l'élève par rapport aux premières fois où on l'avait vu, où il était juste un peu débile. Quoi. Il souriait sur son trône. Euh, il dit oh, « Je vais m'en charger moi-même hein, parce que personne ne sait faire. <rire> Mais voilà, tu vois. Je pense que c'est vraiment le personnage le plus intéressant du film. Et heureusement, puisque c'est un peu celui qui est creusé pour, une fois. Enfin, pour la première fois.
0: Et puis, c'est rasé des thématiques justement par rapport à tout l'aspect presque pas écolo, enfin si écolo de sang, enfin, mais c'est quand ce que j'ai euh, relu une, une anthologie sur Thanos euh, pour les pour préparer ce film, en fait c'est le discours écologique, l'équilibre entre euh, le fait qu'il y ait trop de gens qui, qui du coup vivent et qu'il faut rétablir l'équipe sinon ça casse tout, c'est euh, du Jim Starlin dans euh, Silver Surfer 35 qui est sorti il y a euh, 30 ans. Donc c'est un truc qui, qui était déjà euh, enfin visionnaire, euh, mais je pense parce que les problématiques environnementales étaient déjà là il euh, y a 30 ans. Mais c'est du coup un aspect fidèle de Thanos qui est vraiment euh, repris, et tu vois l'apport la ben, de ce scénariste euh, pour la, constru du, la construction du film et aussi pour d'autres aspects, parce que Thanos en tant que tel, il y a aussi cette figure qui est romantique, qui veut enfin qui est amoureux de la mort, de la, vraiment de la mort, et que ça tu pouvais pas le faire euh, dans ce film, tu pouvais pas forcément pas tout de suite. Pas tout de suite, moi je pense que c'est peut-être un concept qui est encore trop, enfin qui n'est pas accessible entre guillemets au grand public mais tu arrives quand même à garder un autre aspect qui est purement repris des écrits mais qui arrive à rester tangible par rapport au fait de le présenter à un grand public et de donner une justification à Thanos qui n'est pas juste, je veux être méchant et je veux être puissant pour
1: tout détruire because I can, tu quand je parlais d'expérimentation tout à l'heure, je pensais à toutes ces espèces de scènes où il est tout seul sur cette, euh, sur cette euh, eau un peu infinie et tout. Je trouvais ça super joli d'avoir ça. Et du coup, euh, par rapport à ce que tu disais sur le fait d'être un de la mort et qu'on puisse pas le montrer, bah, en fait, je pense qu'ils s'en sont approchés et qu'ils ont pas voulu. C'est en ça, dans la partie non-spoiler, je disais qu'ils vont, ils vont pas assez loin. C'est que, comme l'a dit Manu, il manque un petit peu de dramaturgie dans tout ça. Et au final, euh, avoir cette représentation de la mort, tu vois, euh, même juste une voix off ou un truc, tu vois, l'aurait peut-être rendu encore plus tragique. Bah, y a y a une silhouette en capuche
0: un moment, j'ai cru que j'ai vraiment cru que c'était ça oh, la première ouais, fois. Ouais,
2: moi aussi, ouais. Mais euh, après, euh, justement, la, la scène où il est, euh, où il est, où il est dans, enfin, dans la mer là, comme tu dis, euh, à la fin, <rire> et ben, je trouve que la personnification de la mort, tu l'as presque euh, en la personne de Gamora enfant qui, qui lui fait, qui lui fait ses reproches, enfin, qui lui dit, euh, ben bah voilà, t'as fait, as fait ce que tu voulais faire, euh, as fait ce que tu voulais faire, bah, qu'est-ce que qu'est-ce que tu as, qu'est-ce que tu as sacrifié pour ça, quoi.
0: Effectivement ouais non mais euh, on que...
2: discute à côté aussi
0: il, il, me, il me perturbe donc Pointanos ta... point donc quand même le point fort du film est-ce qu'on sera d'accord pour le dire en tout cas en termes de character development parce que du côté, du côté des Avengers il y a quand même un personnage aussi qui ressort euh, et qui est forcément de toute façon les Russo l'avaient aussi euh, vendu dans leur discours euh, de, leur, de leur tournée de presse c'est Thor qui a aussi une évolution et qui même par rapport à, à beaucoup de critiques qui ont été faites notamment à Thor Ragnarok qui euh, cassait le personnage encore plus en le mettant dans un discours vraiment ultra comique où là, en fait, ils arrivent à se racheter avec euh, cet arc-là et à, à refaire, en fait... Enfin, vraiment, à donner cet, cet aspect... Tu parles d'échelle de puissance, vraiment, de, de aussi comme puissance déique, vraiment, que tu n'arrivais pas forcément à voir parce que c'était euh, trop drôle. Euh, bah après, tu as toujours de l'humain, mais c'est plus apporté par le côté Guardians of the Galaxy parce que tu pouvais pas faire un passage avec les Guardians euh, et que ça devienne euh, pas drôle euh, d'un coup. Et là, par contre, tu as vraiment... Dans tout, dans, tout, dans tout le process aussi, tu, ça développe aussi une nouvelle partie aussi de, la, bah, de la mythologie de Thor avec le passage sur la planète euh, l'étoile euh, Peter du, Dinklage du nain, et Peter Dinklage <rire> qui joue le nain géant attention c'est des astuces du coup Thor euh, ouais. pour
4: toi qui coup, adore ouais. Thor ouais. Euh, bah, je sais pas si j'adore Thor mais en tout cas ouais, j'ai bien kiffé Thor dans ce film et je pense qu'il a la meilleure tirade euh, pour moi il a celle qui m'a plus parlé c'est celle où il est dans le vaisseau avec Groot et, et qui lui explique euh, tout ce qu'il a perdu, ça lui permet d'être super combatif, et que le mec il lui fait bah, « Ouais, mais peut-être si t'as tort », et qu'il lui dit « Bah du coup, j'ai plus rien à perdre, puisqu'il vient de faire le listing de tout ce qu'il a perdu ». Et je trouve qu'il joue vachement bien, en plus, Chris Hemsworth, pour le coup, parce que là, je l'ai fait un peu en manière rigolo, mais c'était vraiment assez dramatique quand il explique, et que tu te rends compte « Bah ouais, du coup, en fait, t'as plus rien à perdre, vu que t'as déjà tout perdu ». Et après, ouais je trouve que le personnage est assez intéressant, à, le... enfin, à, euh... à le meilleur arc, mais qui est pas non plus... Euh qui n'est pas non plus super mis en avant tu vois On pourrait même dire qu'il a le seul vrai arc. Les autres sont
0: juste là pour être là mais on peut pas... Et finalement, après Vision, il y a quand même tout un bail autour de lui. Effectivement parce
4: qu'il est central mais... Mais c'est vrai que Thor au final a un arc qui n'est pas non plus super dense dans le sens où il ne sert pas grand chose. Si ce n'est à récupérer un marteau quoi.
3: Ouais enfin il est quand même là pour montrer que c'est lui le plus fort des Vengeurs. En fait avant qu'il arrive ils sont dans la merde quoi. Ouais bah c'est lui qui fait... Et à la fin il arrive en Deus Ex Machina littéralement mais... Mais euh, je voulais rebondir sur ce que tu disais sur, euh, sur les arcs des personnages. On voit d'ailleurs euh, clairement dans, sur, sur certains personnages que le film est totalement coupé en deux. Puisque tu as un arc qui est lancé sur Tony Stark juste avant que l'action commence. Et qui n'a pas de conclusion. À la fin, Tony Stark il est sur sa putain de planète, assis en train de pleurer. Quoi. Et il n'a juste pas de conclusion. Là. La conclusion, c'est euh, à l'année prochaine. Quoi.
4: Effectivement. Ouais, et
3: du coup, euh, c'est au, au moins tort un hein, développement sur le film. Thanos aussi. Thanos, euh, ça, fin, ça pourrait s'arrêter là. Lui, il a, il a sa propre conclusion. Et la vraie conclusion, ça serait qu'ils viendront un moment et niquer sa race. Ça quoi. pourrait être la conclusion
0: pour les autres. C'est juste, euh, vous avez perdu, euh, niquez-vous. Et puis voilà, ça, ça arrive de la vois.
3: Failure. Oui, mais tu conclus pas sur un truc qui va totalement à côté de la construction de ton arc. Il faut, faut au moins apporter une... faut au moins boucler quelque chose. Là, ce qui n'est pas le cas. Mais euh, oui, du coup... Euh, Excusez-moi, j'ai un peu dévié, mais Thor... Euh, Ouais, C'est clairement le, le meilleur et le seul, seul arc de, du film. Il a le, le mérite d'avoir été sorti du MCU, enfin euh, de la continuité du MCU euh, après Jeff Eltron, qui fait qu'il a pu évoluer dans son coin et avoir, bah, à travers un film en même temps, mais euh, avoir un univers qui s'est développé et euh, avoir euh, une vraie relation avec son frère qui s'est développé, avec d'autres personnages et, et même avec Hulk. D'ailleurs, même si c'est pas du tout exploité du coup sur la fin, quoi, et euh, peut-être par la suite, mais ouais, je, je pense que c'est le, le... Oui. le poids lourd du film. Et ouais, je, je, je regrette un peu de du coup de me dire qu'on va pas avoir forcément beaucoup plus d'histoires sur lui par la suite, quoi.
0: Bah, il devrait ouais, devra quand même rester un élément central parce que ouais, il fait partie de ceux qui restent, on va les appeler euh, les, les ceux qui restent. <rire> Du coup, ouais, Raph, Raph, ton avis du coup, sur le développement de, de Thor aussi
2: euh. Ouais, bah en fait, moi, quand je parlais d'épique avant, euh, bah, clairement, Thor, c'est pour moi le personnage de tout le film qui m'a euh, fait le plus ressentir la notion épique. Euh, parce que déjà, effectivement, il est, son build-up, il est très bon. Il est, on voit que Ragnarok, ça lui a vachement servi, parce qu'il a mûri, parce que euh, il est devenu beaucoup plus profond et, et beaucoup plus... Euh, bah, il a perdu énormément déjà dans le précédent film et là au début du film il perd encore plus donc il est vraiment au bout quoi et il donne tout et tu le sens qu'il est, bah, est pas là pour déconner quoi clairement euh, et que bah, toutes les scènes effectivement où, où tu le vois euh, entreprendre des, des actions il est à chaque fois vachement investi et vachement euh, euh, pertinent dans, dans, dans ce qu'il fait quoi.
3: D'ailleurs c'est vraiment parce qu'il amène aussi une touche d'humour à un moment euh, d'humour dramatique un peu à la take away titi quand euh, il découvre Gamora et qu'il découvre qu'elle est la fille de. Adoption de Thanos. <rire> ah, oui. Et qu'il tu qu ouais, Tu viens de buter. Enfin, ton père, il vient de buter mon frère. Et puis là. Euh... Ah, non, moi, mais la famille, c'est compliqué. Quoi. Une la famille, c'est compliqué. Et derrière, en fait, tu as toute la... tout le drame de toute sa vie <rire> où tout le monde meurt et tout le monde s'entretue les uns les autres. Euh, J'ai trouvé ça assez marrant, tu vois. J'ai pas trouvé d'ailleurs le film trop lourd au niveau humour. Ouais. Pour une fois, je trouve que c'est vachement bien dosé. Comme tous les films des Frères Rousseau jusque-là.
2: Je trouve que l'humour, la... au final, tu l'as. Le, le vrai, enfin l'humour entre guillemets à la Marvel Studio tu l'as typiquement sur les sur les séquences Guardians et euh, un peu moins sur les autres séquences.
1: Excusez-moi, Arnaud. Oui, je suis pas d'accord, et Arnaud m'a donné un coup de jus en transmettant ce micro qui était des, des plus torresques. Euh, euh, Du coup, ouais, ce que je voulais dire, c'est que euh, par rapport à l'humour, alors je suis d'accord avec le commentaire de Manu sur le fait que l'humour est bien dosé généralement chez Rousseau. Ici, je sais pas du coup exactement ce qui a fait que ça peut aussi être vachement lié à la, à la salle, pour le coup, j'ai pas envie de forcément le retenir, mais j'ai vraiment l'impression que par moment, Marvel Studios ne sait pas où, où, à quoi il a habitué son public en fait. C'est-à-dire que il y a beaucoup de moments dans le film où la façon dont c'est cadré, la façon dont c'est rythmé, les gens attendent une blague parce que ça fait 10 ans qu'ils ont été habitués à une dédramatisation qui fait que même quand il n'y en a pas, les gens en trouvent une et rigolent à des, mo à des moments qui franchement dans les premières minutes ne sont, sont pas drôles. Et du coup moi ça m'a beaucoup gâché les, pre les, les, les premières minutes du film par rapport à ça parce qu'il y avait beaucoup de trucs et je trouve notamment que la mort de Loki dont on se doutait un petit peu euh, l'arrivée, on, on savait que c'était potent... un très bon candidat pour dire il euh, n'y a pas assez de morts euh, dans, Mar dans Marvel Studios, vous allez voir, dès, dès les premières minutes on va en tuer un, un, voire deux parce qu'il y a aussi Mdal oui, qui ouais, meurt là, ouais. donc euh, et, et... Et, et, en, et en fait, on voit pas corps Mick, donc euh, ça va, ils sont vivants. Mais euh, non, mais du coup, j'avais trouvé. Enfin, j'ai trouvé que la façon dont c'était mis en scène, la façon dont c'était monté, faisait qu'à chaque fois les gens étaient là, genre, ah, il va faire un truc et tout. Et, et ouais, même même dans sa mort, tu vois, Loki, le, le dernier moment, j'ai l'impression que les gens attendaient une blague, tu vois. Et j'étais, mais putain, oui. arrêtez pour une fois qu'on a de la dramaturgie, cessez de rigoler, quoi.
3: D'ailleurs, ils ont rigolé sur le We Have Hulk, alors oui. que pour moi, c'est pas du tout drôle, tu vois. C'est dans l'évolution du perso, c'est. Est, il, a, il a changé de camp et oh, là c'est mais ouais. ouais mais je le voyais pas comme une blague quoi oui c'est ça c'est c'est une, une méta -référence, méta référence mais c'était pas là pour que les gens ils soient morts de rire
1: et le et le pire exemple que j'ai de cela c'est du coup quand le euh, pistolet à bulles euh, oui c'est le pistolet à bulle avec Star Lord qui s'apprête à tuer Gamora alors j'adore la réplique de Thanos où il dit bah je le enfin tu vois je, je, je l'aime bien tu hein. vois euh, mais euh, la façon dont c'est déjà le fait que ça soit des bulles euh, c'est le cas mais avant même de voir les bulles quand en fait le pistolet ne tire pas, j'entendais je, je, les gens rigoler, tu vois. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas Star-Lord qui essaie de faire un truc. Et, fin, et, et en même temps, ça a ce côté super intéressant parce qu'on est dans une espèce de truc... J'ai envie de dire rousseauien, je sais pas trop, mais il y a souvent des trucs comme ça. qu'il y a déjà aussi des trucs comme ça en Civil War où tu voyais une action et c'était super glauque. Et en même temps, tu sais, les gens étaient là. <rire> non, je sais pas. Non, c'est et... que
0: ça donne à rien de drôle. Enfin, moi, la, la première fois du fou que je l'ai vu, je me, dit, je me suis dit, au début, je me suis dit, merde, mais ils essaient d'en faire une place. Ce que je disais, mais il y a rien de marrant. Et, en fait, et après, tu te rends compte très vite qu'en fait, non, c'est vraiment pas drôle parce que du coup, mais euh, là, ben, dans la salle où on était, baral, euh... là, les gens ont... de Et je, je me dis, il
1: ah. y, a, y, a, y a quand même des séances tests pour tout ça, généralement, tu vois, pour leur dire que bah, sortez peut-être du montage et du cadrage habituel. Où on s'attend à trouver une blague, tu vois, notamment quand tu vois pas toute la scène, tu te dis bah oui, ça va arriver sur le pistolet, on va avoir des bulles euh, ou de l'eau ou que sais-je, tu vois. Et j'ai trouvé que c'était un petit peu dommage qu'ils sachent pas, ou alors euh, peut-être euh, ils veulent justement jouer, mais je trouve ça pas très sage de leur part. Mais euh, ils, par moment, j'avais l'impression qu'ils savaient pas à qui ils s'adressent et que. Euh, au, au bout de 10 ans il devrait quand même savoir oui. qu'on est habitué euh, c'est un peu du nivellement par le bas à avoir toujours une bonne blague au moment où il y a un truc dramatique qui se passe quoi.
0: ça reste un public familial quand même il faut aussi se, le, se le garder à l'esprit que ça vise un public familial aussi tu peux
1: viser un public familial Et... sans faire de la mort de quelqu'un une blague non non
0: effectivement mais, non, mais, <rire> le, mais le, le, la deuxième chose c'est aussi que justement euh, parce que là on est quand même dans un film qui est sûrement le, celui avec les enjeux les plus dramatiques quand même euh, dans, dans le MCU qui se disent merde, mais on a un film avec des vrais enjeux. Est-ce qu'il ne faut pas quand même qu'on rajoute des choses à côté pour pour pas trop perturber un public qui, je ne sais pas, on va se dire merde, Marvel fait des films sérieux et que du coup. Bah, euh... je, ouais, je ne
1: sais pas, je pense qu'ils sont aussi, effectivement, il faut qu'ils respectent un petit peu leurs formules, leurs habitudes par moment, mais je trouvais que c'était le film aussi pour les casser. Surtout que Civil War ne l'avait pas été ce film, tu vois. On attendait déjà il y a deux ans qu'il casse un petit peu ce truc-là. Les Rousseaux arrivent bien à mélanger l'humour et tout, et, et leurs scénaristes aussi, mais au final les trois Captain America, c'est pas les films les plus drôles du MCU, loin de là. mais euh, et, et là, on n'est clairement pas dans du Weddon où il y a de la vanne à la rigo au milieu de l'action, tu vois. Mais il y a quand même toujours des trucs qui tu vois, par moment, ils me disent euh... <rire> du coup, euh... tiens, c'est euh... c'est relativement bizarre. Il y a une scène où, il... où ça m'a fait penser à ça, mais on y reviendra. Et euh, bref, du coup, euh... ouais, je sais pas sur l'humour, tu vois, je suis moins convaincu que... que Manu. Quoi, faudrait que je revoie dans une salle peut-être où il y a moins de monde si j'arrive à ressentir plus de trucs. Parce que je sais que par moment, euh, il, y avait... il... il le film m'a vraiment touché, tu vois. Et s'il n'y avait pas de guignols qui... qui rigolaient en même temps, j'aurais sans doute été encore plus touché. Pardon d'avoir euh, monologué.
0: Parce qu'encore sur le mot, même si tu dis qu'il n'y a pas de vanne pendant l'action, mais Spider-Man est fidèle à lui-même et en fait beaucoup. D'ailleurs, il y a une blague
3: avant le générique. Quand ce banner s'écrase, il dit « Thanos is coming ». Et c'est juste Strange qui lui répond « Où ?» et puis ça marque « Avengers Infinity War ». Le film s'ouvre sur une blague. Je trouve que l'humour était bien dosé. C'est une blague
0: Ouais, je ne sais pas, je l'ai pas...
3: si, c'est clairement une blague. Ok, d'accord.
4: dans le sens où tout le monde attend Thanos depuis longtemps, tout le monde sait qui c'est Thanos, et du coup il, il dit Docteur Strange, il dit c'est hein, qui Et après c'est Marc, c'était très très rigolo, <rire> ouais. comme quoi l'humour. Hein. Enfin, bah, j'ai pas grand chose à dire sur l'humour, mais comme j'ai le micro, je vais quand même en parler, mais pour, pour le coup, pour une fois ça m'a pas dérangé non plus. C'est vrai qu'il y a plein de personnages en fait, qui fonctionnent à l'humour, donc forcément tu sais que ça va être l'huile du, du film, et je pense que c'est le public aussi, euh, le, le public s'attend à, à de l'humour, et à presque le réflexe de rigoler. De avant des blagues. Moi, c'est plus ça, tu vois, qui m'a dérangé moins tu vois l'humour dont dans la manière dont il a été dosé parce que je trouve qu'il est plutôt bien dosé il y a même deux trois fois où j'ai rigolé pour euh, vraiment alors que ça m'arrive très rarement au cinéma et du coup ouais non c'est vrai que bah, première scène genre quand il y a Hulk contre Thanos et que Tator qui vient lui mettre une patate tout le monde a rigolé et du coup moi j'étais là bas merde et en fait on a l'impression que le public est presque sait qu'il va rigoler et du coup il, des fois il rigole trop tôt tu vois il veut rigoler avant son voisin en disant ah j'avais la blague avant toi mon petit patre et du coup ils sont tous ils se mettent tous à rigoler des fois mais après euh, je trouve que ouais, moi j'ai trouvé l'humour bien dosé
0: mais ouais alors justement un point quand même particulier le, tout le délire autour de, du Hulk qui veut pas revenir euh, après Banner et euh, l... du... ouais non mais parce que ça m'a dérangé mais moi c'est quand même ces passages là qui m'ont dérangé notamment dans la séquence de, à New York au début quand euh, quand du coup il fout la honte
4: à truc et. et... Bruce Banner globalement j'ai trouvé super laid hein, dans ce film. Ouais, hein, bah, parce mais, que je...
0: mais même euh, même en tant qu'acteur Ruffalo je trouve qu'il est sur. On dirait mais... qu'il
4: est. Comic, ouais, ouais on dirait qu'il est complètement est euh, il s'en bat les couilles et tout c'est vrai qu'il a toujours cet aspect détaché et tout que j'aimais bien du coup dans le personnage mais là pour le coup je, je sens qu'il s'en bat les couilles et et tu vois ça fait et c'est là où aussi le film me déçoit par rapport à ces personnages et peut-être le fait qu'il y en a trop mais il y avait quand même une putain d'intrigue qui était en cours entre bah, Nat. Et du coup, et Bruce, et ils se revoient, ils sont juste un genre. Hein, ça a C'est gênant. Et après, c'est. Ouais, c'est gênant. Et voilà. Et du coup, ils ont pas de nouvelles interactions. Et comme je trouve que en plus, Bruce Banner, il prenait quand même. Avec Ragnarok et tout. Oui, les arcs sont pas finis, c'est sûr. Mais du coup, euh, c'est vrai que Bruce Banner a pris de l'importance avec Ragnarok. Et je l'avais trouvé super impeccable. Et là, le fait qu'il joue encore une fois avec euh, cette non-maîtrise de Hulk et tout. Euh, Enfin, à la rigueur tu vois la limite ils auraient pu faire diavo dialoguer les deux, ouais c'est vrai que c'est dans le sens inverse de Ragnarok donc c'est un peu con quoi Enfin, puis d'essayer de se transformer ça le rend un peu ridicule ou genre son coup devient un peu vert, genre j'y arrive pas Ouais c'est vrai que Mark Ruffalo ça fait 2-3 fois quand même que je suis pas trop sûr Et bah pour Ragnarok il m'avait rassuré et là tu vois j'ai trouvé vraiment un côté de la plaque quoi Il a l'air genre fatigué de ouf et de s'en battre les couilles Toujours juste sur l'aspect humour, pareil, cette blague où il est dans la Hulkbuster et qu'il
0: trébuche, il se casse la gueule. Enfin, mais mais peut-être que là, ça, ça rejoint plus l'humour pour Goss parce qu'il faut aussi faire plaisir aux Goss. Quoi, mais ouais.
2: mais euh, moi, ce que, ce que je pense, Enfin, la façon dont je l'ai interprété, ce que tu disais, c'est euh, bah, qu'il s'est fait mettre une branlée par Thanos au début du film, Hulk, et du coup, il a perdu. Et du coup, ben, il n'a plus envie euh, quand, quand Banner lui dit euh, bah, vas-y, bats-toi. Bah, c'est la première fois que Hulk il connaît la défaite concrètement, en fait. Et du coup, il se dit bah, non. C'est mort. Euh, je vais pas me battre. J'ai pris la déf Je l'ai affronté. Il m'a battu. D'habitude, c'est moi le plus fort. Là, pour une fois, c'est pas moi le plus fort. Bah, il y a aucune raison que je me prenne de nouveau une branlée. Donc, euh, tu te débrouilles, quoi. Après, ça... Oui,
4: c'était ça, du coup, et ça se justifie aussi peut-être parce que par le fait que s'il y avait Hulk dès le début, bah, bah ouais. il défoncerait tout le monde, quoi. Bah, et <rire> surtout que là, t'aurais eu euh,
2: le team-up euh, Thor plus Hulk au Wakanda. Euh, euh, bah,
4: c'est oui, bon, il oui. bah, y avait plus de films. On quoi, dans la suite, plié, quoi. Mais ouais, mais oui, du coup, c'est dommage. Euh je pense qu'il y avait mieux à faire quand même avec ce bon vieux Hulk et ce, bien, ce bon vieux Bruce Banner.
1: D'ailleurs dans son arc on est typiquement dans ce qu'on disait sur le fait que c'est la première partie d'un tout il euh, n'y a pas de résolution, on ne comprend pas vraiment enfin là Raphaël me rappelle que Hulk était au début du film, ce que j'avais oublié tu vois. et je me dis ah oui c'est possible que ce, soit, que ce soit pour ça qu'il se planque, c'est parce qu'il a perdu qu'il C'est une qu va pouvoir... justification sur le moment, mais est-ce que ça te dit... Euh, du coup, tu n'as pas l'impression que, que le personnage n'a pas avancé, quoi, alors qu'on est dans le film, comme tu le rappelais, Alex, que, où il y a les plus gros enjeux la <rire> MCU depuis toujours. Quoi. Donc c'est un peu bizarre que des personnages au contact de ces enjeux ne soient pas modifiés d'une manière ou d'une autre. Et oui, je trouve ça aussi dommage qu'il n'y ait pas eu autre chose qu'un regard entre Scarlett Johansson et, et Mark Ruffalo, euh, euh, parce que je, je chippe beaucoup cette, cette relation depuis Jeff Ultron
3: il y a eu un plus grand regard entre Scarlett Johansson et Elizabeth Johansson qu'entre Scarlett Johansson et Mark Fallow
1: c'est le moment c'est le moment girl power du film est quand même assez extraordinaire
2: mais, euh, mais du coup euh, là au final je trouve que la relation amoureuse entre Vision et Scarlett Witch elle était plus intéressante et elle se développait mieux alors que concrètement la dernière fois qu'on les a vus ensemble c'était dans Civil War où ils se mettaient dessus parce que Vision était dans le camp euh, Tony Stark et, euh, et Scarlett Witch dans le camp euh, Cap et là ils sont ensemble à Prague ou plus... Non en Écosse Ils ensemble en Écosse Et genre euh, Ils vivent une vie d'amoureux parfait Et Scarlett Witch Elle se réveille dans son lit euh, Tranquille à Vision euh, au bord de la fenêtre euh, Sous la pluie Tranquille Petite romance et tout Il y a eu un bon build-up rem... Mais c'est quand même deux ans plus
3: tard Et ils te le disent clairement Que ça fait deux ans Qu'ils essayent de faire marcher le truc C'est ça et ça a l'air de marcher euh, Concrètement quoi Ouais bah ouais Jusqu'à un certain point
2: <rire>
3: <rire> Ça marche pas mal au début
2: Ça.
0: Justement, Vision, en tant que McGuffin vivant, est-ce que ça... Parce qu'on passe beaucoup de temps à... Euh, Qu'est-ce qu'on passe du temps quand même à ce qu'il se fasse retirer cette putain de pierre de, de son fond bah,
1: Moi, j'adore le fait que, tu, que, euh, que Thanos utilise la pierre. On, de, tu, tu vois, c est, c est, tu le vois le truc et tu fais « Bon, bah, il va utiliser la pierre. » Puis il l'utilise et puis t'es là genre « Bah ouais, il est, du coup, il est ultime. » En fait, tout ce que je voulais voir, c'est le voir échouer et utiliser la pierre. Parce que je me suis dit « En fait, à partir du moment où on a vu ce qu'il pouvait faire avec dans Doctor Strange, euh, le mec, à partir du moment où il l'a il fait ce qu'il veut en fait. Genre ah j'ai perdu, bah je remonte de 20 minutes avant que je perde et puis je m'en occupe. Et du coup j'ai trouvé que c'était même la façon dont se recomposait vision et qui lui enlevait le truc et sais la lumière tombait de son costume et tout. Je trouvais ça vraiment magnifique. C'est pour
3: ça qu'il sait l'utiliser en fait, c'est parce que c'est Dormammu et du coup il l'a déjà vu l utiliser, donc il sait utiliser le truc pendant le temps. C'est ça. ça c'est
1: pour ça que je voulais te parler de, de Dormammu, c'était aussi.
4: Mais moi pour le coup, bah, vision, tu vois, c'est un personnage vachement intéressant dans le film parce que c'est c'est un peu ce que je reproche au film globalement, tu vois, c'est de faire de, de, de faire monter des enjeux pour finalement qu'il y en ait pas du tout tu vois ils te, ils te font une porte de sortie à vision il y a un arc de il y a un arc sur vision alors dans un film super dense où il faut pas tu vois tu peux pas tu peux pas mettre des arcs qui servent à rien et en fait l'arc de vision pour moi il, il sert, sert pas à... rien, non mais il sert pas à rien parce que il est important ce personnage mais pendant longtemps ils essayent de trouver une solution pour le sauver alors qu'au final il va lui, il va lui juste lui enlever la pierre de son front tu vois et pour moi c'est genre de ça fait partie de trucs qu'aurait peut-être dû être économisé dans le film. Vision est un personnage central, puisqu'il a une pierre, donc forcément il devait être mis en avant, mais tu ne tu fais pas un arc narratif dans lequel tu essaies de trouver une solution pour le sauver, pour qu'au final, ce qu'on te répète depuis le début, c'est ce qui se passe. Quoi. Il lui arrache la pierre du front, puis il s'est marre. Quoi. Mais, euh, après, moi, c'est un reproche que j'ai plus globalement au film, c'est le fait que tout le film soit sur le fait qu'il récupère toutes les pierres. En fait. bon, c'est un peu global, mais je m'en profite pour le glisser là. Mais c'est vrai que, en fait, comme euh, la préparation du MCU nous montrait déjà, qu'il y avait des pierres à tel et à un tel endroit et le fait que Thanos était surpuissant, bah, pour moi, ça ne méritait pas Mais un film qui, tout entier sur étrange, juste le fait qu'il qu Le les mec n'a
1: pas récupéré une pierre, ouais, en ça, fait. Tu vois. Tu vois C'est qu'au final, tu as un build-up... Oui, mais enfin, ils te disent ah, oui, ça, euh, ça. Ouais, la semaine d'avant. Déjà, c'est euh... pas 10 ans parce que Avengers 2, c'était. Oui, donc euh, mais voilà. c je, ce que je, les pierres d'infini, c'est quand même euh, à partir de Captain America. Donc, c'est quasiment la même année. Donc, ça changera rien. Mais ce que je voulais dire, c'est que t'as quand même tout un build-up sur un univers en disant Ah bah, comme ça, quand il arrivera, il y aura pas besoin de montrer qu'il chope toutes les pierres. Et en fait, non, tu, tu, il te montre quand même qu'il chope toutes les pierres. Moi, je m'attendais vraiment à ce qu'ils avaient. Enfin, je pensais qu'ils avaient CGAisé le gant et qu'il arriverait direct avec 3. Tu vois. Au final, tu revois le collectionneur. Alors, du coup, t'as ce côté crossover. Tu vois, de comics c'est que tu réutilises un personnage pour une case tu vois, quasiment c'est la même idée et ça c'est super appréciable mais en même temps en termes de rythme de... c'est un peu euh, je sais pas c'est un peu sur rail quoi. effectivement euh, je vois ce que veut dire Alex par rapport à tout ça ça fait quand même 6 McGuffin dans un seul film c'est lourd à la fin quoi
0: après c'est le délire des, des gemmes de l'infini aussi en, en tant que c'est un ouais. problème narratif du coup <rire> effectivement mais dès, dès le départ ce bon. que effectivement j'en ai déjà pu me battre avec Alex là dessus ce que je dis c'est que justement quand tu utilises un personnage pendant 6 ans que tu, tu dis qu'il va être important que c'est un mastodon et tout ça les, les gens veulent le voir et du coup et cette quête des gemmes de l'infini on te la on te l'a fait miroiter aussi et du coup tu veux aussi la voir en action et tu veux voir Thanos monter ouais, de plus on en plus en en action
4: en fait c'est ça pour moi on l'a déjà vu le fait qu'il nous monte toutes les pierres limite ça aurait été plus marrant non mais on n'a enfin, pas vu Thanos moi, aller aller ça, justement aller qu'il il arrive avec son gant comme dit Thibaut que limite il fasse une vanne genre bah ouais je les ai tous vous savez très bien où ils sont ça fait 10 ans que vous savez où ils sont tu vois. Vrai, mais genre pour une vanne MCU et après tu pouvais le voir en action pour, pour un film sur d'autres intrigues tu vois. ouais mais le
0: truc c'est qu'une fois qu'il a le gant de toute façon il n'y a plus de film en fait enfin
4: ouais mais du coup on techniquement on faire, il qu'une deuxième fois des doigts et on aurait pu règle, commencer par, par la fin quoi. du film et avoir un, un truc un peu nouveau tu vois. mais non mais moi ça m'a frustré de, en fait, de, de revoir toute la construction du MCU que je suis déjà depuis le début, en fait, avec passion. Donc, euh, c'est un peu dommage de revoir ses repassages et qu'à la fin, bah oui, il a le gant complet. C'est ce que je pensais qu'il allait se passer, quoi.
2: Au final, tu vois, le, la, la seule acquisition de pierre qu qui aurait eu vraiment le mérite d'être montrée et qui, à mon sens, c'était la meilleure, c'était celle de l'âme. La Gamora. il Avec Gamora. Et. Euh, et Vision. Ouais. Aussi, oui, mais celle de Gamora avec euh, là où tu vois Crane Rouge, etc. Là, là pour le coup c'était le petit bonbon, euh, bonbon fan service mais qui a fait bien plaisir euh, je crois à tout le monde euh, la, la, la mise en scène de Crâne Rouge ou on oui, pas Oui parce que
4: du coup euh, maintenant que le, lancé dans la, lancé, le pavé est lancé dans la mare mais oui Hugo Weaving qui est de retour Et tu vois c'est même pas Hugo
2: Weaving du non, coup Non c'est pas Hugo Weaving sa voix tu la reconnais c'est pas la même Il essaie ah ouais, ouais, de l'imiter, ça, de limiter je me avec parlé. une espèce d'accent allemand euh, assez, ch assez chelou mais c'est pas lui
4: ah, Sam, j'ai pas fait attention aux détails. Ouais, j'ai même pas. J mais même parce qu'il me semblait qu'après Captain ah, C'est dur, ça, du coup. Mais un, bon. Il avait dit que. Oui, Il avait mais dégagé bon, du voilà, MCU. Oui pouvez faire un petit truc, un petit billet, et puis c'est bon. Bref, <rire> du coup, non, mais quand même, quand même très content, ça ne change rien au fait que Red Skull re revient, et tu vois, et moi, c'est ça que je voulais voir, limite, tu vois, c'est le MCU, montrer justement Kevin Feige, il maîtrisait son truc, aller chercher des détails pour te les refaire venir, même si, bah, Red Skull, c'est vrai qu'on a une théorie, c'est une fan théorie depuis le début, et c'est vrai que ça fait, c'est pour faire plaisir aux fans, mais tu vois, c'est... C'est un peu ça, tu vois, jouer, jouer avec... Là, tu vois, moi, c'est un moment de célébration des 10 ans du MCU. Je trouve quand t'as Red Skull qui arrive et t'es là, ah ouais, ok, cool, putain, je m'y attendais pas. Peut-être que oui, je m'y attendais, mais pas à ce moment-là, pas comme ça et tout. Alors que le fait de récupérer tous les gants, c'est juste, ah ouais, je repasse. C'est comme un jeu vidéo quand tu fais deux fois mmh. le même niveau. Tu commences le niveau et après tu le fais dans l'autre sens. quoi. bah ouais, en fait, j'ai déjà fait la première fois. Tu vois, c'était un peu ça ma frustration. Et là où je trouve que ce moment Red Skull, pour moi, c'est ce moment de célébration de 10 ans du MCU, même si c'est un peu c'est un peu court ça ça m'a fait bien plaisir
2: t'avais ça aussi avec euh, le, le, le monde où il va chercher euh, son arme la, la forge il avait déjà été mentionné plusieurs fois dans la mythologie Thor au cours des films quand il faisait le, je crois c'est dans, dans The Dark World c'est quand il fait l'inventaire de tous les mondes qui existent euh, outre Midgard Asgard t'as as ce monde là aussi qui est mentionné mais c'est pareil c'est fugace quoi. Et là t'y reviens en mode ah oui c'est vrai il y avait ce monde euh, avec des nains géants euh, qui forgent des armes
0: du coup, c'est même de, ça participe aussi à aussi ce que je disais avant, à, à l étendre l'univers aussi pour avoir quelques possibles nouveaux terrains de jeu aussi par après. Mais ouais, du coup, mais par contre, ça me permet un peu d en, d en, un peu juste sur l'aspect plus ce graphique du coup, la recherche visuelle. Je ne sais pas comment du coup, tu l'as trouvé, mais par exemple, ce monde-là, je sais pas trouver. Parce que le truc, c'est que maintenant, on a été habitué aussi Parce à une gris. certaine forme de cosmique euh, ouais. à la Marvel Studios et que passer la surprise en 2014 du c'est très coloré, est très, ça reste toujours très coloré, mais il n'y a plus non plus d'effet de surprise. Moi, et je trouve
2: que, pour le coup, le monde dont disait Alex, il y, y a Red Skull, là, et ben, en termes de visuel, il est magnifique, ce monde. Et là, il y a des idées, tu vois, c'est une espèce de plaine polaire avec euh, des montagnes enneigées et tout. Alors, ça pourrait pa paraître banal, mais avec la lumière, la façon dont c'est filmé et tout, franchement, ça a de la gueule. Et, euh, et quand ils reviennent, par exemple, sur Nowhere, dans, dans Guardian 1, Nowhere, euh, quand tu le découvres, tu trouvais ça cool. Là, euh, t'en as rien à foutre, quoi. Enfin, je sais pas vous, mais euh, moi, euh, je l'ai voir revoir sur Nowhere, t'as un gros plan avec marqué Nowhere et t'as le crâne géant euh, en vue aérienne. t'es là, genre, ouais, je m'en fous, quoi. Enfin, Donne-moi
0: d'autres trucs, quoi. Alors que pourtant ça fait partie de cette célébration aussi de remettre justement tous ces éléments que tu as déjà pu voir et que tu, que tu
1: refoutes. Mais bon. ça marche sur certains trucs. Le Wakanda, c'est pas assez avec, fan euh, le service. Avec le thème qui arrive, franchement, t'es refait. C'est Cap qui arrive. Tu retrouves les, les décors, plus ou moins les décors que tu as vu il y a deux mois au ciné. Le euh, quartier des Avengers
0: aussi.
4: De...
1: Ouais, oui, bon, celui-là, on l'a vu un paquet de fois, donc ça ne me faisait pas le même effet. Moi j'aimais bien visuellement, je le trouve assez réussi. Alors après, il euh, y a toujours des gros problèmes. Alors on en a discuter en amont de ce podcast sur ce fameux format IMAX qui aurait utilisé à 90 100 ou a priori le film était prévu pour être 100% tourné en IMAX, je trouve qu'il y a des vrais problèmes de cadrage par rapport à Thanos par... le, 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 les premiers plans du film sur l'espèce espèces de cadavre et tout, c'est très bizarre en fait je trouve que c'est pareil, même dans le format il n'y a pas un côté élégant ou euh, disant, ça fait un peu euh, gros encore une fois, ça, au final quand t'es pas sur un écran IMAX filmé en IMAX bah, ça revient à faire un format de télé quoi, quasiment, enfin, j'exagère je, un petit peu mais ça donne un côté euh, vraiment euh, carré à l'image que moi j'aime pas du tout et qui je trouve rend pas honneur à la stature d'un Thanos par exemple mais en dehors de ça euh, le monde où il y a la pierre de l'âme euh, je l'ai trouvé vraiment euh, réussi euh, le... et puis euh, tout ce qu'on tout ce qu'on a l'habitude de voir chez Marvel Studios et là on n'est jamais vraiment non plus euh, sur le cul euh, côté euh, réalisation ou... le, le monde de Gamora est super joli aussi le Black euh... Order
3: aussi moi j'ai trouvé ça, ouais. Alors, je voulais les, dire... vaisseaux, euh, les, les vaisseaux et les armées euh, infinies euh, c'est totalement générique comme d'habitude quoi ouais. Mais euh, les 4 les membres du Black Order. Euh... Quatre, là, ils, ouais. sont quatre. Non, là, ils sont 4, normalement ils sont 5, mais là ils sont 4. Ouais. Ah, Il manque ça. Black Dwarf, je crois. C'est ça. Et là, le gros avec le Il la... y a Corvus Glaive, Super le... Giant, Proxima Midnight et Bonnie Bow. Ouais. Et c'est pas Black Dwarf le mec avec le marteau Non. non Black Dwarf c'est un autre. C'est Super Giant, je crois. c'est vrai
2: que quand tu Ah, je croyais que euh, c'était. Euh...
3: Je croyais que c'était le contraire. Ouais. ouais je
2: me, je, tu, tu me fous un doute du coup. Mais ouais, je croyais qu'il y avait euh, un gag ironique. Sur le nom du non, passé. mais euh, c'est vrai que tu sais, maintenant je repense quand tu les vois au tout début, euh, quand ils sont tous en cercle, enfin en, en rond autour de Thanos, là, ils sont effectivement quatre et t'as Thanos au milieu. Quoi.
1: Mais du coup, euh, c'était les, du coup, c'était les children of Thanos qui, qui s'appellent en fait les Black Order dans les comics, mais qui avait été introduit avec Infinity, du coup, qui n'existait pas avant. Je me ouais. Et euh, par contre, ils ont repris les designs de. C'était Jérôme Opeñas ou.
2: Euh... Non, c'était.
1: C'était qui, euh, Alfro Tu me dis je... Dustin, Weaver. Dustin Weaver, les designs Ok. Parce que c'est exactement les mêmes, quoi. Pour le coup, euh, Corvus ouais. Glaive, il est aussi classe que dans les comics. La Proxima, tout. pareil. Ils ont un euh... petit peu changé, par contre, euh, qui, est, qui est qui Parce qu'il me semblait que c'était Corvus qui menait un petit peu les mecs euh, et qui de demandait le tribut, justement, des âmes de Thanos dans Infinity. Mais euh, du coup, euh, je suis déçu parce que moi, je trouve que le design est ultime. Cette espèce d'orque avec les petites ailettes, là, et la, et la lance, je le trouve vraiment cool.
3: Mais Corvus Glaive et Proxima Midnight sont mariés, je crois. Ouais. et du coup là c'est les deux généraux chacun de leur côté voilà ouais. c'est ça,
1: mais même les Outriders euh, donc les espèces de gros aliens euh, qui ressemblent plus à Venom que Venom <rire> et euh, du coup euh, ils, 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 ils étaient pas mal, enfin, visuellement c'était ouais, juste un ton mais euh, effectivement euh, je trouvais que là dessus il euh, y avait quand même une petite DA quand même qui était sympa même je trouve la hache de Thor avec le bout de, de Groot ouais, je trouve ça super aussi, cool et un tout un
3: coup... -breaker.
1: breaker voilà et euh, du coup euh, Ouais, y a, franchement, là-dessus, pas mal. quoi. Mais au final, c'est pas là-dedans que Marvel Studios brille le plus. Et encore une fois, ça, ça se voit. C'est-à-dire qu'il y a souvent des moments où... Euh... Moi, je me souviens qu'à l'époque du deuxième trailer, les gens disaient « Ah oh, putain, c'est cadré bizarrement quand même euh, le gant euh, sur euh, Captain America. » Après, maintenant que tu sais que c'est au ralenti, etc., dans une espèce de champ contre champ qui marche hyper bien. Euh... Mais c'est vrai que tout le long du film, il y a des fois des moments où c'est vraiment un peu cadré, un peu étrange. Euh... Tu vois, mais ça, ce côté encore une fois, je sais pas si c'est, si, si, juste coup, ça peut être une excuse. Mais il y a aussi un côté planche de comics, quoi. Genre Doctor Strange qui l'évite au fond d'une case tu vois, tu l'as comme ça, version euh, cinéma. Je trouve ça plutôt sympa,
3: quoi. D'ailleurs, euh, c'est moi où il y, y a pas mal de plans où il y a des persos que tu voyais pas dans le trailer, qui étaient effacés et qui sont. Ouais, là. à
1: fond. Bah, bah Spider-Man euh, et l'Iron Spider en général autre design qui faut c'est ça, ça de le, jouer, le,
0: hein. le secret de, enfin le secret pardon euh, ouais, de, de la, nous on le voyait sur quand il, il grimpe euh, quand tu le vois debout en fait sur le vaisseau euh, dans la première séquence où on pensait qu'il y avait l'espace derrière en fait effectivement pour le rajouter mais c'est euh, quand il quand, il, quand il sauve tout le monde en fait sur Titan euh, après la que la lune a été envoyée effectivement là il bah, y a des personnages en plus puisqu'il est en train de les sauver et il y avait ces quatre euh, ces quatre pattes supplémentaires qui ont, ont disparu mais d'ailleurs il y a plein de plans en fait qui sont dans, dans les trailers qui sont des plans pour les trailers par exemple en fait le le, le, le tout premier trailer, quand ils courent tous dans la forêt, avec Cap... Euh, il y est pas il dans En le... ouais. fait, il est pas du tout là. Ça, et tu as, ça, as bah, aussi,
2: euh, dans les trailers, tu sais, tu avais le plan où tu as Wong, euh, euh, Strange, euh, Iron Man et, et Banner qui, qui regardent le, les vaisseaux arriver dans le ciel, et dans le, dans le trailer, tu avais euh, Stark, il était genre en, en, en jogging, alors que là, il, en fait, il enlève ses lunettes et il, il se met en armure directe. Quoi. Ouais, c'est vrai. C'est pareil, c'est rajouté en, en post-prod. D'ailleurs, euh, l'armure de Stark... Euh, Franchement, mais on peut en parler avec un, un gros. aussi
0: effet visuel du coup là-dedans, là effet spéciaux.
2: Mais en soi, je trouve les designs pas, pas dégueu quoi. Enfin, bah même... c'est bizarre
5: parce
1: que j'étais totalement contre cette armure, mais je trouve qu'elle fonctionne au sein du film jusqu'à ce qu'en fait, elle permette à Tony de ne pas mourir à un moment où en fait tout le build-up, comme dans Civil War quand il dit "ouais, oh, je me sens pas bien", t'as l'impression qu'il va faire une crise cardiaque ou un truc et que ça va arriver au moment où il va se taper euh, Captain, au moment où il va taper Captain America, puisqu'il y a quand même tout un truc depuis 10 ans en l'occurrence sur son cœur et que du coup encore se rappelle avec la redcon Iron. 23 où il lui dit non mais tu l'as remis mais t'en as pas besoin tu vois tu fais juste le kéké et euh, du coup tu te dis bon bah ok il va très clairement se prendre un coup de poing dans le coeur ou euh, il va se faire arracher le coeur tu vois
0: l'année prochaine le,
1: le... bah du coup je, bah, je trouve ça dommage parce que je trouvais que en fait je pense que là pour le coup moi je pense que ça aurait mieux marché maintenant parce que on reparlera, on fera un point sur la fin j'imagine euh, plus tard mais je trouve que là pour le coup j'aurais été satisfait parce que je trouve que ce qui manque et c'est ce que j'attendais le plus du film c'était de développer les arcs de Steve et de Tony tu vois parce que c'est quand, quand même les deux moteurs, euh, tu vois, les, 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 quatre, les, les deux paires de roues motrices du MCU, ce2 et sur Civil War, je trouve que ça avait vachement bien culminé, et je me suis dit, putain, dans Infinity War, quand ils vont devoir se rappeler et tout, et au début, je trouvais ça super bien qu'il ait le vieux téléphone, qu'ils doivent le rappeler, mais que, putain, même face à l'apocalypse, Tony Stark, c'est encore un gros con, il veut pas l'appeler, tu vois, et je me suis dit, ah, il y a et un sur le
3: point, ils arrivent. Ils sont sur le point de l'appeler et ils arrivent.
1: Et ouais, ouais, mais en même temps, euh, tu vois, mais il, y a un petit il truc pourrait subtil. sortir dans la rue. Et d'ailleurs, j'adore cette scène. Je, la scène où ils descendent dans la rue et la façon dont c'est filmé et tout. Ça, ça, je trouvais qu'il était vraiment gros. Il
3: y a un petit truc subtil sur Tony Stark qui est un rappel à Civil War, en fait. Et du coup, à son évolution, au fait que tu vois qu'il regrette ce qui s'est passé. C'est euh, quand euh, ils sont en train de maîtriser Thanos et que tu as Star-Lord qui arrive et qui apprend que Gamora est morte. quoi. Et là où il lui et dit lui de ne pas, pas de réagir, risque, ouais, tu vois, de ne pas faire le oui, con. Parce que que et c'est totalement lui qui faisait le con face à... Quand il a appris que le Winter Soldier avait tué ses parents dans Civil War. et qui fait qu'ils se sont battus à la fin. C'est
1: filmé de la même manière d'ailleurs. C'est là aussi où je trouve il répète un peu aussi des trucs. Quand on avait vu Civil War, on était là, oh, « Putain, globalement, c'est un peu la même scène que dans BVS. » Et là, c'est un peu la même scène que dans Civil War, qui était un peu la même scène que dans BVS, avec un mec qui s'énerve alors qu'il ne devrait pas. Vous êtes euh, des super héros, gardez votre sang-froid, les gars. Mais euh, Star c'est pas, pas vraiment un super héros. Mais euh, du coup, pour embrayer justement, moi, sur un truc qui m'a plu euh, et rebondir un peu sur Iron Man et, et Robert Downey Jr. Enfin, la perf et tout, c'est que j'avais vraiment peur. On en a beaucoup discuté avec les gars en off euh, ces derniers temps sur le fait que, bah, au final, Star Lord. Euh, Doctor Strange et Iron Man, euh, dans leurs films respectifs, ils jouent à peu près sur le même genre de ton, le même genre de van, ils, ils ont à peu près le même genre de référence, ils sont vraiment arrogants, alors que et puis alors qu'ils sont ridicules la plupart du temps quand même, quoi. peut-être moins Doctor Strange parce qu'il gagne en classe une fois qu'il a la cape, quoi. D'ailleurs, c'est le meilleur personnage du film. Il fait trop de trucs, cette cape. Et euh, du coup, euh, je je, c'est là où je, je trouve, encore une fois, une crédit au scénariste et au Rousseau C'est que les trois, ils arrivent à être dans la même équipe. Et bien, c'est jamais chiant. Alors que dans les trailers, j'étais là, putain, je vais pas supporter les entendre parler. En fait, ça va être super chiant. Et en fait, non, ils ont créé des petites subtilités dans le jeu de chacun qui, fait que, qui font que, pardon, euh, euh, et ben, ça passe super bien. Et même, euh, alors, Peter Parker s'en retrouve un petit peu effacé. Mais euh, mais même là-dessus, il y a des rappels à Spider-Man Homecoming, tu vois, la façon dont ils se parlent et tout. Je... C'est un
4: combat d'ego, donc c'est pour ça, je pense, que ça marche bien justement. Tu vois, c'est que des... des personnages égotiques ouais, mais du coup, straight, et j Du dans coup... un
1: côté, euh, je suis Tony Stark, mais quelque part, j'ai dépassé le stade de l'attachement. Tu vois, genre pour moi, c'est la pierre jusqu'à un certain point, mais. Du coup, je trouvais ça super intéressant parce que Benedict Cumberbatch, quand il dit, je te laisserai crever, je me protégerai la pierre, moi, je le crois. Alors qu'Iron Man, on dit, alors que Robert Downey Jr. je dis, tu fais le Mariol. Je pense qu'il faut le
4: croire. Hein. Pour moi, Tony, enfin, le fait qu'il donne la pierre, c'est parce qu'il a vu une solution enfin il est super serein Doctor Strange à la fin ah non, mais je, suis, je il dit j'ai une possibilité creux, où ça marche il donne la pierre il fait on arrive dans la phase finale mm -hmm. tu vois donc pour moi il est, il est il reste comme il est quoi et j'aime bien ouais cette scène où ils sont dans la rue où justement tu vois c'est un peu combat show off suis... et du il lui montre que les magiciens mais je suis content, ouais, content
1: parce que Doctor Strange a fait ouais, c'est son troisième film euh, dont deux qui sont pas ses films et euh, bah, j'adorais comment Waititi avait utilisé juste le montage pour prouver qu'il était super puissant là c'est l'inverse c'est la L'avalanche la, 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 d'effets spéciaux, quoi, et pourtant ça marche hyper bien aussi. Quoi, j'ai trouvé que la scène où il, enrôle, il enrôlait Thanos avec ses 12 000 assauts était magnifique. Ouais, le...
0: Ouais. Bah, le, Naruto,
3: le passage Naruto, quoi, et quand il fait euh, téléporter Spider-Man tout autour avec les euh... magic, magic Cake,
0: non, mais en vrai, c'est lui qui bénéficie des, des, des idées, des en des tout cas spéciaux. des idées visuelles les plus bah, bah Après, tu as l'utilisation du gant de l'infini euh, qui est mortel. Mais aussi, ouais, non, mais l'affrontement par contre, de, où là où ils reprennent des, des, ouais, des gros délires kalidoscopiques, les papillons et tout ça, j'avoue que.
2: Là, les, les, plan les planches comics, tu les sens, enfin, tu les vois, quoi, limite, le combat ouais. entre Thanos et Strange, quand ils sont juste face à face l'un l'autre et qu'ils se jettent juste, regarde mon pouvoir, dans le mien il est mieux, dans le mien il est mieux, quoi, c'est vraiment, euh, t'as des doubles pages, quoi, enfin. Ouais. Et c'est. Euh, c'est du porn euh, d'effets spéciaux, quoi.
1: Et là aussi, il y a un achievement, c'est que je trouve que dans un film qui reste globalement euh, cohérent, ils arrivent à mettre l'ambiance de plusieurs films c'est-à-dire que dès qu'on voit les gardiens il y a une petite musique qui démarre Alors, au début je me suis dit ouais c'est un peu forcé non c'est que et... la
0: première fois finalement. final hein. c'est que vraiment le premier plan avec le vaisseau ils remettent ce dire oui, avec la, la, dès la, 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 la musique à dès la James Gunn le le quoi. Quoi.
1: dès qu'on les découvre si tu préfères euh, mais pas à chaque fois effectivement mais encore Eh, <rire> <pas pour rire> <où. rire> hey, on danse Thanos euh, non mais oui, tu vois oui et Doctor Strange il y a son thème qui revient Black Panther il y a son thème qui revient et tout et j'ai l'impression qu'il, même dans les thématiques par rapport à Spider-Man Coming et tout, ils ont quand même été. Euh, bah, C'était la moindre des choses, mais je trouve qu'au que, final, ça pourrait aussi donner un. Boubiboulgat dégueulasse, tu vois. Genre, ouais, ils ont mis une chanson à ce moment-là parce que c'est les gardiens de la galaxie. Et je sais pas, au final, tu vois, je crois que tu sors d'une scène un peu dure. D'un coup, tu as un petit rock qui te détend et c'est les gardiens et tes bons enfants à, à l'intérieur du vaisseau. Le Wakanda direct avec les thèmes super forts qui, ont, qui, qui sont ceux de la bande-son. D'ailleurs, Alan Silvestri a fait pas un trop, trop mauvais travail, je trouve. Enfin, c'est Alex Lecoq qui nous dira, mais euh, qui tranchera en tant que maître de la BO. Et Raph, tu voulais dire un truc?
2: Ouais ben bah justement euh, sur les, les passages musicaux je trouve que ce qui, ce qui a vachement bien marché pour moi en tout cas c'est euh, l'intro de Captain avec le thème Avengers original remixé qui franchement passait très très bien sur ce moment là et, et pour un film Avengers c'est le seul moment où tu l'as mais il marche quoi, enfin il, ce thème il marche vraiment bien
0: après moi j'ai pas fait plus attention que ça vraiment aux musiques du MCU parce que je les, je les ai jamais vraiment trouvées très marquantes sauf comme tu dis il y a le, le thème de Black Panther qui, qui est réutilisé juste une fois et que pour le coup euh, j'identifie plus parce que je trouve vraiment un super punchy mais Black Panther qui est vachement effacé dans, de ce film aussi d'ailleurs euh. beaucoup disaient oui vu que le climax se passe au Wakanda il y a beaucoup de gens qui un procès d'intention disons que c'était un Black Panther 1.5 je sais pas quoi alors que non le, il est blasé que, euh, Chala, il est, blasé à la bah, il, est bah, il a 4 il, il il, il, il a, il a répliques de toute façon donc, euh, et même sa
3: disparition est euh,
0: Enfin, et à peine marquante à intervient dans une vague de
3: il a quand même réussi à ressortir un Wakanda Forever alors qu'on a toujours pas un Avengers Assemble moi je l'ai un peu mauvaise
1: mais du coup euh, pour le coup il manque un truc c'est que c'était clairement la bataille des champs de Pélénor du FCU, tu vois et il manque un, il manque un motivational speech quelque part tu vois à un moment tu vois parce que t'as quand même les milliers d'aliens qui sortent des trucs et tu te dis il va dire un truc et il dit juste Wakanda forever les mecs ils cherchent ça genre OK euh, Wakanda euh, on parle pas trop hein euh, on va, va se meler
2: direct avec les autres riders ils ont huit bras ça a l'air marrant surtout qu'en plus tu genre à côté de lui t'as Steve Rogers c'est Captain America c'est le mec dans les comics il lâche des tirades ah, ouais, mais... sur vénère et là il est juste genre Oh, on, va on va se
1: taper cette Parce qu'au final, le seul truc tu as c'est Thor. Et il le dit vachement en mode Thor. Genre, ouais, je sais que tout espoir est perdu, mais on va le buter, t'inquiète, tu vois. Genre en mode bourrin, quoi. Et euh, et, mais ça marche très bien dans, dans le sens là. Mais c'est là où peut-être. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y a des moments qui, où je frissonnais, tu vois. Mais c'est plus dans la façon dont les personnages apparaissaient. Et c'était, tu vois, ce côté Deus Ex de euh, Thor qui arrive sur l'épaule. Euh, Rocket Raccoon qui arrive sur l'épaule de Thor euh, au milieu d'un du, enfin, truc de Bifroche. Je suis obligé de kiffer, désolé. quoi. Euh, haters gonna hate, mais. Moi je, je, je kiffe, mais il manquait euh, par contre, tu vois, l'épique par les mots, tu vois, parce que même Captain America, tu disais que Black Panther a effacé Cap. Au final, tu te dis, bah le mec il revient deux ans, c'est un secret Avenger, il a sa propre team. Au final, ils ont même pas un dialogue ensemble, tu vois, c'est assez, enfin, euh, c'est vraiment, vraiment très fonctionnel. La seule réplique que j'ai retenue, c'est il dit, bah non, enfin, on, on, on négocie pas une vie pour une autre, tu vois, c'est comme ça, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, c'est Captain America, il a pas changé, lui, son compas moral, il a pas bougé, tu vois, mais. Euh... On t'entend pas si tu ne prends pas. Aussi, même.
0: quand il dit à, au général, là euh, si vous vous mettez euh, dans notre travers, on. Ouais, on... Mais, on...
1: mais ça, c'est attendu. Je aussi qu'il est vraiment. vrai, ouais, que c'est ses qui Et que même si c'est euh, genre. C'est en ça où je suis déçu sur le parcours de Tony et de Steve, où au final, bah, déjà, ils se recroisent pas. Et c'est pas fini, je suis bien d'accord, Manu. Mais le problème, c'est que dans ce film, ça dev... il devait avoir une logique, en fait. Tu vois, même même me dire c'est pas fini, le film le... me le que dit que pas. Je te, moi, quand je te
3: dis c'est pas fini, c'est pas pour justifier, c'est pour te donner la déception du truc. Ouais, ouais. C'est juste pas fini, quoi. Mais... Il manque. Il manque que la moitié des arcs. Quoi.
1: Et c'est un petit peu dommage. Après, je pense que tu pouvais pas tous les faire tenir... Mais euh, de temps à autre, euh, ça donne un peu l'impression qu'il force sur tous les personnages possibles et imaginables pour au final euh, avoir, euh, tu vois, euh, bah, je sais pas, deux lignes de dialogue avec les deux vengeurs les plus importants qui n'ont pas forcément grand chose à faire. En tout cas, Captain America est vachement en retrait par rapport à
3: Iron Man. Ça me permettrait d'avoir eu un petit kiff sur ce très rapide team-up Winter Soldier-Rocket Raccoon. Ah ouais Parce que Winter Soldier ne sert clairement à rien s'il se tirer sur des trucs et du coup,
2: il le fait très bien. Et il, il prend, fait il prend bien, quand même roquette oh, dans oh, une ça. main quoi. C'est très cool Il se sert de roquette ouais, comme ouais, bafflingue C'est ça que j'ai kiffé moi
3: Mais... Ça ne sert à rien, c'était juste pour que le Winter Soldier ait d'action Moi j'ai kiffé
2: Mais euh, par exemple, bah, ce que disait Thibaut tout à l'heure euh, Par exemple je trouve le, le personnage qui symbolise vachement bien ça C'est Wong Wong il, a, il arrive au début, il fait son, son taf Il aide Strange et après euh, ta bannière il fait Tu vas où bah, Je vais protéger le sanctuaire parce qu'il n'y a personne Allez salut <rire> Ok, merci d'être passé Wong c'était super cool. Ouais, c'est le cas pour plusieurs personnages comme ça qui
0: apparaissent euh, parce qu'il fallait, fa fallait, fallait les faire apparaître. Après,
1: il y a un pas. côté, enfin, euh, tu vois, c'est un mal pour un bien parce que y a... ça, c'est pour le coup le côté 10 ans du MCU. C'est-à-dire que même le cast secondaire est convoqué au Wakanda, dans le Sanctum Sanctorum euh, et ailleurs, tu vois. Moi, je trouve ça plutôt pas mal au final. Là où j'ai trouvé que c'était moins bien, au final, c'était dans la scène post-générique où revoir Nick Fury et Maria Hill, j'en avais rien à foutre. Je voulais juste voir Captain Marvel et ils ne m'ont pas donné, non, tu on vois. Voulait les... On voulait voir Ant-Man et. Ferme-la, ferme là <rire>
0: moi j'aimerais franchement un petit ok okay, un petit uh... ok avec sa coupe euh, à la fin ça été...
4: okay, il va être chaud il va arriver dans, dans le cas tu vas faire euh, ma femme et mes enfants ont disparu je vais vous... tous vous niquer <rire> j'étais à l'air très tranquille je me suis entraîné à la ferme sur des je me sur suis des sur les côtés ça va pas le faire <rire>
1: Mais jusqu'au dernier moment du film, je me suis dit, ils vont refaire un peu comme Edge of Ultron refaisait des moments comme Porter du premier. Je me suis dit, à tous les coups, il y a un moment, il y a Hawkeye okay qui va débarquer. Et chaque euh, Deus Ex, où, parce que ça, c'est quand même assez répétitif aussi, c'est que souvent, il y a une scène, un Avenger va crever et un autre Avenger débarque, tu vois. Et tu fais, bon, alors... Du coup vous étiez, désuni... enfin, voilà, vous étiez plus ensemble pendant deux ans et d'un coup vous vous retrouvez tous un peu magiquement. Il y a un moment où c'est très très chaud. Et c'est pareil d'ailleurs pour Nebula, Star-Lord et putain c'est là que j'ai trouvé. Ah oui, euh,
0: sur, sur Tyson par contre leur arrivée sur la planète tu fais... What 3... En fait est-ce
1: qu'elle a été là depuis le début Est-ce qu'ils sont vus avant Parce qu'ils se coordonnent hein, un truc en mode ils ne posent même pas de questions sur qui elle est. C'est genre oh, ok c'est bon elle est avec nous. et Alors qu'elle a l'air complètement intégrée dans le plan quoi. Ouais elle appelle Mantis, ok mais non mais c'est plus,
0: plus en termes de temporalité tu sais pas quand les, le, le, le petit groupe avec euh, Starlord en fait se retrouve aussi sur Titan et attaque du coup le groupe de, euh, de Tony Stark. J'ai pas il y a bien un moment où ouais, tu, ouais. Vois, les, tu vois euh, ben bah, pas le timeline. <rire> time non mais mais il y a peut-être des, ouais, des des trucs qui ont été coupés juste. Est-ce euh, qu'on revient en sur pensant,
1: les, les les enfin euh, les différents persos du coup parce que... oui, oui ouais.
0: par qui veux-tu commencer? Bah ton, euh, ton petit je...
1: crush. Euh, c'est <rire> Bon, on les a fait un petit peu mes mais, mais, mais crush hein. moi c'était Captain America que et Tony Stark j'avais vraiment envie de voir et j'ai pas trouvé ça ouf après comme je disais Doctor Strange j'aime beaucoup et je trouve qu'il est super bien mis en valeur il fonctionne vachement bien dans, dans ce rôle là et après, euh, qui c'est qui reste On a tous les gardiens, euh, mais euh, Scarlett Twitch, Twitch ouais. elle a beaucoup de trucs à jouer. Quoi. Je il y a quelque chose de... Enfin, elle fait complètement de trucs et et la, la
0: réplique d'Okoy est trop marrante à ce niveau-là. Enfin, c'est presque commentaire météo aussi. Mais pourquoi elle était euh, en train d'attendre avec Vision depuis tout ce temps, alors que c'est quand même un des personnages les plus mais
1: puissants de D'ailleurs, ses pouvoirs sont vachement développés, parce qu'il me semble qu'elle volait pas la dernière fois qu'on l'a vue.
3: Si, elle vole dans les Ah, dans Civil War, ouais. ouais. Ok.
1: Il semblait qu'elle qu faisait juste des petits bons,
3: mais ouais, puis c Ouais ouais Non mais les super puissante Je le répète C'est deux ans après Ils le disent hein. ouais. D'ailleurs J'ai adoré le fait Qu'ils disent Que c'est six ans après Avengers Ouais Parce que C'est glisser la petite carte À Spider-Man Où ils disaient Que c'était huit ans après tu vois, ouais. Et là C'est clairement euh, Deux ans après euh...
1: Sauf s'il y a une histoire De manipulation du temps
3: Dans le 4 Ouais non euh, Il <rire> y, y aura une histoire De manipulation du temps Et de la réalité <rire> Moi j'en ai rien à foutre De la continuité euh... Non je m'en fous <rire> mais euh ouais Scarlet Witch euh, ils, un... bah, ils ont développé le perso au détriment d'autres euh, par rapport aux autres films quoi. on a clairement pas de Falcon clair... on a un Putain. peu de War Machine Falcon il est inexistant dans le film hein. Falcon, il à, part tire dire... sur des à part dire à un moment euh, c'est gênant quoi. Euh, bah, du coup c'est gênant quoi. Il est... <rire> 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 que c'est celui ou où... Où Winter Soldier ils existent pas trop ah, Scarlet Witch non plus hein. enfin... Scarlet euh, Witch elle existe pas, carrément ouais, ouais, plus puis, pardon, Black Widow Black Widow, Black Widow euh... elle, elle existe un petit peu elle se bat au début elle est... White Wolf. Euh, oui, oui, arrête de parler sans micro. <rire> Et... Oui, oui, si euh, Scarlet Twitch a un, a un vrai arc cette fois au moins. Black Widow un peu, mais euh, bah, ils, ils ont un peu coupé son arc avec Bruce Banner encore. Elle était là. <rire> là regarde, on re -te parle de nos sentiments, non tu, tu, te reverras plus. Euh, ouais, après ils ont, ils ont clairement fait le petit côté euh, team up de meuf à un moment hyper bien quoi, contre Proxima Midnight que déjà, big up à Carrie au passage. Hein c'est ce qu'on
1: appelle un benchmark hein, dans le, dans ouais. le marketing. C'est genre, tiens, on va mettre 4 héroïnes et on va voir si euh, dans, 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 dans la salle ça réagit. Et tout le monde est genre en mode, waouh, <rire> trop bien. Enfin, moi j'étais saucé. En, en plus, je pense pour, que c'est une, une,
3: euh, une réplique au fait que dans le premier, Black Widow était la seule fille. Et là, du coup, au moment où Proxima Midnight dit, tu vas mourir toute seule, euh, bah, du coup, il y a Ascar et Switch. Du coup, il mm -hmm. y a Black Widow qui avait, non, elle n'est pas toute seule. Et... Et là, c'est combat de meuf badass et. Et elle ça, finit ça tellement finit... salement, d'ailleurs, Proxima <rire> Elle prend très
2: cher. Elle prend très cher. Mais tous Tout, les tous euh, mecs tous du, du, du Black, Black Wonder, Order, ouais. ils se font tous défoncer de manière sale. Hein.
3: Avec Ruffalo aussi, qui, quand on en voit un se faire défoncer contre... Moi J'ai toujours pas compris comment il a
1: fait, d'ailleurs. Il, il lui, lui met il le lui gant et... Il le gant
3: de Hulk et il l'a vu, mais du coup, ça le propulse en haut et, et il s'explose contre... lui. Mais du coup, lui a mis,
1: il lui a passé le gant, genre
3: c'est... Ouais C'est un peu... Ouais, C'est un, un peu cartonné Mais, mais ok ouais. ouais, C'est déjà tout qui conduit du comme du ça film. Une armure aussi Enfin qui pilote comme ça Une armure mais... ouais. certes C'est pas grave
1: Mais bon
2: oui. Du coup mais, mais Banner On nous rappelle Que finalement Par rapport à Shouri, Il est très très con <rire> Parce que quand Shouri, Elle lui fait sa petite réplique Et qu'il a Ah parce qu'on n'y a pas pensé En fait <rire>
3: Ouais, ça c'est pour mettre en avant Shuri, mais ça c'est ça c'est le grand délire Marvel plutôt des, marrant,
1: des personnages les plus intelligents du monde quoi. C'est genre oui. elle est là depuis un film mais les plus intelligents que elle cherche pas. Ok, d'accord.
3: Mais et sinon bon. pour oui pour euh, continuer sur Sky Twitch, elle a, elle a un peu par contre le syndrome de Vision euh, dans le film aussi et euh, le syndrome de Doctor Strange il est mieux sur le planète et Wong dans le Sanctum Sanctum c'est que c'est des personnages beaucoup trop puissants et du coup s'ils utilisent pleine balle et ben bah, ouais ça, le, le film il il coupe en deux quoi. Et à un moment, euh, l'armée, il y aurait eu Scarlet Witch et Doctor Strange en face, euh, leur armée d'autres riders, elle faisait que dalle. Mais
1: surtout qu'au final, Doctor Strange n'utilise jamais le pouvoir le plus fort qu'il a à sa disposition, c'est-à-dire envoyer les mecs sur le pôle Nord. Parce que tu sais, euh... genre, t'arrives, t'ouvres un truc, t'as tous les ouais.
2: autres riders qui passent dans l'eau, et puis voilà, <rire> c'est pas grave. Je sais pas. Même l'œil d'Agamoto, il l'a, il l'utilise pour voir le futur à un moment, mais en termes de fight par rapport à la fin de Doctor Strange, il ne l'utilise pas du tout. Ouais, quoi.
1: Mais à la fin de Doctor Strange, ça ne marche pas très bien. Ouais. Du coup, euh, il, dit, il dit que c'est dangereux à utiliser. Quoi. Donc, euh, je pense qu'il n'a pas envie de créer des paradoxes toutes les 10 secondes non plus. Quoi. Non ouais, euh... putain,
0: bon, as déjà, dans ce film tu as déjà beaucoup de, justement d'effets pop où ça se téléporte dans tous les sens, ça fait plein de trucs complètement abusifs et, et sans trop de grandes justifications, mais après tu as, as une démarche de crédibilité. Quand tu vas voir ce genre de film, il faudrait pas non plus que ça prenne trop le pas et que ça devienne euh, trop... Et
3: trop là, bon, là
1: on est un peu dans le futur, je m'avance un peu dans le futur, mais ils avaient souvent dit que Scarlet Switch était le perso le plus puissant du MCU et depuis ils sont un peu revenus en arrière en disant que c'était Captain Marvel et du coup je me dis putain s'il y a les deux dans le 4, enfin euh, en face ça, ça... Ça va pas parler tizitanesque.
0: De toute façon, Scarlett Johansson sera méga vénère de toute
1: façon, donc euh oui, je pense qu'elle va être vénère effectivement. Être encore
0: faut-il qu'elle. Euh faut qu a... Allez, putain, elle non les... si, si, elle, est elle est dans. dans les... Ah oui ah, yeah. ouais, ouais, ouais. ah oui, pardon. Ouais, okay. Vision reste, le, cadavre de Vision... le cadavre de Vision reste. Ouais. Mmh. Mais du coup, du coup, est-ce que c'est le moment d'aborder alors du coup ce... cette fin
1: bah, je sais enfin, pas si, ouais, se, se euh, après, sur les différents personnages, euh... mais je crois ça, on n'a pas parlé de Peter bien Parker, bien mais on le voit pas non plus énormément, quoi. Il est un peu sous-exploité, mais en même temps, c'est un. Mais par contre, ça, vraiment... ça c'est vraiment une inquiétude par rapport à la franchise Spider-Man, c'est que littéralement, on voyait dans l'espace, t'as un côté un peu. Euh... On sait qu'il est censé un peu prendre la relève avec la phase 4, entre guillemets, c'est Spider-Man, c'est terre à terre et tout. Euh, comment ça peut être normal en fait, tu vois, après ça, il va avoir le syndrome Ironman, que le gars va être <rire> complètement euh, sujet à des, à des syndromes post-traumatiques, surtout après, euh, après être mort
0: Ben non, parce qu'il aura oublié. Ah peut-être.
1: Tout ça ne se sera jamais passé. Ouais,
0: ça, ça fait partie des astuces euh, débiles, euh, je pense, qu'ils peuvent être utilisées facilement. Quoi.
1: Ouais, mais euh, tout le monde ne peut pas oublier s'il y a des morts à la fin et des fins de contrat. Euh il y a bien un moment qu'il y en a un qui va se rendre compte qu'Iron Man il est plus là non
0: Est-ce qu'on parle de la fin du coup euh, Du coup oui euh, Avant, euh, avant euh, de ouais. faire le, le theory crafting euh, sur la suite parce que c'est super moi je trouve que c'est super intéressant du non, coup, en termes quoi. de, de porte ouvertes tout ça mais du coup le, parce qu'il y, y a quand même ce qui se passe concrètement mais moi du coup je trouvais... Après c'est aussi toujours par, par rapport au rapport, euh, aux comics parce qu'on disait Infinity War c'est très basé sur euh, Infinity Gauntlet de, de Star Wars, tout ça. Tu regardes le bouquin, tu lis le premier numéro, tu fais ok ça sera jamais, 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 c'est pas possible, a... c'est beaucoup trop cosmique, il y a beaucoup trop d'entités. Euh, t'as
2: pas d'un Warlock. Déjà. Taré,
0: euh, oui voilà, t'as pas de Warlock, t'as pas les Celestials, t'as rien quoi. Il
2: est teasé dans Guardians 2 mais il sera pour Guardians 3 quoi.
0: Mais t'as quand même dans cette idée de... Euh, qui claque des doigts et que t'as la moitié de l'univers qui disparaît que c'est ça qui provoque euh, toute la saga. Et j'étais vraiment, enfin personnellement, je pensais vraiment pas qu'ils allaient aller au bout de ce truc quoi. Je pensais vraiment pas qu'ils allaient faire le délire de, effectivement le, une personne sur deux va, va disparaître. Et je trouve ça ultra burné. Alors le truc c'est que...
3: <rire> ouais. Je trouvais que ça marcherait beaucoup mieux dans un univers où ils ont pas annoncé toute la suite de films quoi.
0: Voilà, mais, mais, mais c'est le problème principal, c'est le problème principal et c'est aussi le problème principal par rapport à nous en tant que spectateurs et parce qu'on suit à mort cette actualité et qu'on sait quel est le planning. Il y a plein de gens qui vont au cinéma, qui savent pas encore tant qu'ils verront pas un trailer pour Captain Marvel, ils savent pas qu'il y a un film Captain Marvel machin et tant qu'ils verront pas un trailer pour Spider-Man No Coming Home, ils savent pas que Spider-Man doit revenir et même s'ils doivent se douter que Black Panther sûr sûr va annoncer pas le fait non que
3: Spider-Man et Black Panther ils vont revenir. Hmm c'est sûr annoncer le fait qu'ils vont revenir Spider-Man et Black Panther. Je... Alors après, ça se trouve, ils vont se foutre de notre gueule et ils vont pas les ramener. Il va y avoir Miles Morales, il va y avoir Mbaku dans le costume et tout. Mais. Là, ça, 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 ça serait sur troll. Mais ça serait aussi avoir amené plein de personnages pour les tuer le film d'après. Et je pense pas qu'ils feront ça, quoi.
0: Non, non, mais ça, 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 ça effectivement. Non, mais il y a, il y a certains, enfin, Black, Black Pointer aussi, qui rapportent un, un, un 3 milliards. Euh, C'est. C'est euh... <rire> Mais je pense qu'il y a quand même des, des pas parce qu'il y a pas es que Black Panther Spider-Man il y en a quand même pas mal d'autres qui disparaissent et euh, mais je pense qu'il y, ouais, y a des spectateurs qui vont voir les films tels qu'ils sortent et qui s'intéressent qui sont qui ont pas
1: le temps de s'intéresser à ce genre d'actualité et, et qui y croient. Mais, mais le problème, c'est qu'on est dans un univers où la mort elle a déjà été trompée maintes fois. La mise en scène euh, de personnages qui meurent dans le film, on voit quand même Thanos euh, se faire empaler deux fois. Alors, OK, il y a une fois où c'est une illusion, mais euh, il ne va pas nous faire trop de Luke Skywalker non plus, celui-là. Et, euh, et on voit aussi... Euh, merde euh, Tony Stark se faire empaler, quoi, sec, sèchement. Il La façon un dont un RPG le joue, je me suis dit, bah ok, c'est fini. Et en plus, la façon dont c'est monté, c'est l'un des rares moments où je me suis dit, ok, là, les mecs, ils déconnent zéro, il n'y a pas de blague et tout, c'est ouais, sec. Bon. Et en plus, c'était un moment où les gens ne l'attendent pas parce que tu te dis, bon, bah, il est pas mort tout le long du film, il va pas mourir maintenant, il a l'air de gérer. Et d'un coup, et s'il a sauvé, <rire> si, si, contrairement à Chewbacca, il a, il a, il a survécu à la chute d'une lune sur lui, euh, il peut se -survivre à commence tout Je commençais à
4: avoir cette pression, euh, Anne Solienne, de Star Wars 7. Ouais moi aussi oui. j'étais en train. Pour moi enfin moi j'ai pas aimé la fin du tout euh... Euh, en tant non, que lecteur coup... de comics, je pense que ça dédramatise enfin en... je sais que Attends, Tu vois ce je que je veux dire, mon point de vue vite fait. En gros genre bah pour moi ça ça genre ça a tout l'enjeu du film et en tant que lecteur de comics, je sais que euh, ces personnages ne sont jamais morts finalement donc pour moi ça a tout cassé un peu le délire et du coup ouais ce, ce, cette partie de Tony Stark au final où c'est trop dédramatisé et sans que ce soit par l'humour ce qu'ils font d'habitude déjà que les enjeux dans les films de Marvel Studios ne sont pas souvent élevés et qu'on sait jamais enfin on sait tout le temps qu'on n'en sera pas vraiment surpris quoi. Euh, la dernière fois c'était parce que Thor perdait un œil et son marteau il a déjà un nouvel œil et un marteau pour prendre exemple euh, et du coup ouais, je trouve ça vachement dommage en fait qu'il qu donne limite enfin après j'ai hâte de voir le cadre comment ça va tourner du coup mais je trouve que ça presque dommage en fait, qu'ils appuient le fait que ça allait être un film événement, événement et tout que ça allait être la fin d'une époque et tout alors que finalement pas du tout tu vois mm -hmm. ce film c'est juste bah, un crossover euh, et cette fin bah ouais c'est sûr elle installe des bails il y a deux fois moins de héros mais euh, j'ai déjà dans ma tête la, la scène où ils vont tous revenir, et ils seront tous là. Oh, ouais, cool. puis y
1: a un côté pénible et répétitif à l'idée de les voir tous disparaître un à un, alors qu'un truc sec aurait été d'autant plus efficace, tu vois. Je veux dire, il y a un moment où tu as l'impression ouais, que Peter Parker. Est... Pff, non, ils vont, ils vont les chercher. Je, je sais pas, tu vois, les mecs qui font bah ok, on sait pas où sont Spider-Man et tout, parce que globalement, j'imagine que la suite, c'est de retrouver tous ces gens disparus, tu vois, d'une manière ou d'une autre. Ils retrouver... ont arrêté d'exister en fait.
0: Ils, ont, ils ils sont pas disparus dans une autre réalité ou machin, Oui, machin bon, enfin c'est pas à et c'est
1: pas à toi que je vais apprendre qu'ils vont les récupérer d'une manière ou d'une autre
0: bon bah, remontant dans le temps mais je enfin pour moi du coup c'est un autre truc mais mais
1: du coup euh, je, je trouve que faire ça et faire ça aussi de d'aussi nombreuses fois parce que tu le vois quand même peut-être presque une dizaine de héros disparaître tu vois hein euh, tu as un côté un peu euh, bah, après euh, après avoir feinté la mort tout le long du film et après avoir euh, après dix ans d'univers où quasiment personne ne meurt tu vois, j'arrive bah bah pas C'est le, et... le choc. Mais je sais pas, c'était un toi, choc dans trop la salle. C'était et... bah ouais, même... un choc dans la salle, mais j'avais juste l'impression de dire aux gens Mais putain, moi les gars, il y a deux secondes, j'ai l'impression que Gamora allait être tué par Star-Lord ou que Iron Man allait se faire empaler par Thanos. Vous étiez en train de rigoler et là ils disparaissent en, fe... en... en feuilles mortes et là vous êtes en train de chialer. Mais qu'est-ce pas, Je sais pas je sais pas, pas si c'était moi qui fais mon élitisme, mais j'étais bah je suis désolé, mais là tu vois 10 personnages disparaître d'un coup sans qu'il y ait un fight, tu sais très bien si tu vas deux fois, euh, plus de deux fois au cinéma par an que ça, les personnages ne disparaissent pas comme ça tu vois. c'est qu'il y, y a au moins un truc satisfaisant dans leur disparition là c'est tellement gratos que tu sais qu'ils vont revenir d'une manière ou d'une autre tu vois. et euh, même s'ils mettent Thanos Will Return à la fin et pas Avengers Will Return tu vois. et d'ailleurs ça aurait été vachement plus que Thanos soit victime de son propre truc en disant que peut-être que 1 sur deux ça peut tomber sur lui et que du coup les, les vengeurs euh, doivent retrouver le gant et l'utiliser réussir à l'utiliser pour récupérer les gens et trouver un autre méchant ou un autre truc mais je sais pas, je trouve ça... Du coup, sur la fin, j'étais genre, bah, sauf Peter Parker, Tony, Tony Stark, parce que je pense qu'il y a un truc qui fait que, émotionnellement, euh, ils ont le temps de se voir, les autres disparaissent tout seuls. Et après, ils font où « T'es où T'es où, connard ?» bah, Ouais, c'est cool, mais on sait qu'ils sont là dans le cadre ou euh, comme dit Manu, tu vois, t'as un planning derrière, et... et voilà, quoi. Mais après, Marvel Studios a appris ses erreurs, et ils ont dit qu'ils... Toi, tu le sais. Ouais, mais à un moment, je veux dire, les gens s'attendent à des suites en fait, en aussi, plus, moi, moi, je parle que de que mon
4: expérience coup. spectateur. Hein, je vais pas genre me dire, bah, ouais. je suis pas censé le savoir. Donc, même en tant que, enfin, je sais pas. En plus, je pense que tu prends les gens euh, pour des naïfs parce que ouais, clairement, Marvel Studios, c'est des milliards. Hein, donc, les gens, ils sont les ficelles, ils... elles sont grosses. Hein. Ouais, et puis même les, les spectateurs, maintenant, ils sont vachement avec Internet et tout. Ils sont vachement, enfin, ils connaissent la culture Marvel Studios. Euh, ils annoncent ça officiellement, il y a des Enfin, je pense que les gens, ils sont à part si t'as pas envie de savoir. Franchement, pas, les gens pas, même pas forcément grand public ou pas forcément à fond Marvel Studios, ils savent déjà qu'il y a une suite. C'est pas euh...
0: forcément euh, d'être naïf mais c'est aussi aussi d'avoir un peu envie de, de se porter par l'histoire, parce que si tu vois les films en disant de toute façon ouais c'est sûr ils vont revenir et que, tu, et que du coup tu arrives tellement à te distancier que bah en fait y a aucun intérêt en fait à suivre, et du coup bah arrête aussi d'aller voir ce genre de, de production. Parce tu parce que prends que, ça ah, vachement
4: à à chaque mais, fois mais, ça me. Mais, ça non me non mais non mais je pense mais... parce que moi, bah oui mais moi pour moi en fait tu vois genre la fin de la mort de Gamora et tout déjà tu vois j'étais là ouais ok c'est sec c'est un personnage que j'aimais bien et tout et je trouve que c'est juste que c'est pas dramatique en fait c'est juste ça, peut-être qu'ils auraient pu faire d'une autre façon et ça aurait été dramatique mais le fait que la moitié des persos disparaissent dans une scène en 5 secondes, ben moi je trouve moi c'est pas dramatique pour moi parce que bah Clairement, oui. De cette façon, en plus, qui fait que je sais que l'enjeu, il est déjà, il va déjà être renversé, tu vois. Enfin, il n'y a pas eu d'épique et tout, et c'est pour ça que, pour moi, le film, il est pas épique. Déjà, des fois, il y a trop d'épique, en fait, qui fait que ça annule l'épique. Et cette scène en particulier, ben, bah, moi, elle est pas dramatique, tu vois. Je vois ça à la fin. Il... Bah je suis là. Oui. Ouais, bah, je sais qu'elle le revenir. Climatique
0: quoi. aussi, parce que c'est d'un coup, tout le monde disparaît. C'est très calme au final, tu vois. Il n'y a pas de. de c'est pour brande, ça que je dis justement qu'il n'y a pas, pas de. C'est pas dramatique, ce que je veux bah, dire. Mais ça, coup, mais ça fait le contraste quelque part. Pour moi, ça marche. pas le mais moi ce que je veux dire aussi, c'est que c'est pareil dans les comics, tu vois. Tu as aussi ce, ce retour au statu quo qui s'opère tout le temps, bah oui, et que et que tu es quand tu lis tes comics, tu sais aussi que effectivement, si tu vois un personnage qui va mourir, j'ai envie de dire non, non, mais c'est pas je prends un truc super récent, mais tu as, as Avengers No Surrender où en gros ils te font euh, plus ou moins crever Jarvis au, au début. Et, et tu sais très bien qu'il va pas mourir tu sais très bien que même tu te disent wow, on le voit pas, il est mort, machin truc, tu sais qu'il est pas mort pareil, ils te font, il y a euh, Johnny Thunder, non mais pas de Johnny Storm euh... hein? Johnny Storm, pardon ouais, qui, qui aussi euh, dans, dans le deuxième numéro se fait sécher, euh, et euh, voilà c'est un cliffhanger, et tu dis bah non il est ça m'a fait ça. le même effet et, mais ça, et as quand même... bah oui mais techniquement, enfin, sauf si tu es devenu euh, enfin, euh, complètement euh, blasé du truc tu as envie de tout quand même poursuivre, tu fais ok je sais que forcément il y a des y a, y a, y a tricheries mais je continue à poursuivre le truc, je me Prêt Après, au jeu, parce que c'est aussi la
3: le jeu de de, non, genre moi, sorte mar...
4: de de comics. En fait, dans un et numéro justement, t as, t as, en enfin, d'un film, un numéro, tu vois, où il y a des vrais morts et tout. Pour moi, l'effet dramatique était déjà là, tu vois, et genre rien Gamora et tout. Pour moi, c'est vachement dramatique, tu vois. J'ai pas. Hâte pour de moi, c'est le seul vrai mort dramatique avec Star Lord. Avec, euh, euh, voilà, j'ai pas envie de voir avec euh, une... le début quoi. Pas de revoir Star Lord et Amdal. C'est ça. Et du coup, et pour moi, c'est vachement peu dramatique parce que, parce que justement c'est fait de façon anticlimatique et tout et que ça, ça se fait comme ça tu vois et que, et que en plus pour moi à titre personnel les faits ne fonctionnent pas tu vois je suis là bah pour moi ça ne fonctionne pas sur moi mais après, après tu vois je trouve le film a des moments dramatiques et justement tu vois ça contrebalance avec le fait que des, pour une fois Marvel Studios a pris des choix qui sont bolsis tu vois bon tu es Amidal peut-être c'est facile mais tu es Loki tu vois c'était pas si facile que ça même si bon Loki encore une fois à titre personnel je trouve c'est un personnage en dehors de ça parce que Loki pourrait revenir facilement quoi en faisant en disant bah en fait j'étais pas mort. Mais tu vois je trouve que bah là c'est pas dramatique et, et après j'ai enfin la salle ça a marché à fond hein, tous les gens euh, dans la salle ils étaient là oh quoi et tout donc clairement ouais, moi ça j'ai pas compris, quoi mais pour moi ça marche pas du tout mais non
3: mais moi en fait quand as, quand as là où avec euh, mais euh, parler
4: White Wolf euh, non mais à part tu viens hein. de parler 20 minutes je prends le micro tu me laisses pas parler
3: bah ouais bah écoute mais non mais je vais te débrancher <rire> Tu vas rien faire mon gars. Vas-y, vas vas Non, je voulais te dire, moi, moi là où là où je, où je me sens trahi un peu, tu vois, c'est dans toute cette politique de, de, de nous dire que Avengers 3 et 4, c'est pas, pas un film en deux parties, c'est deux films séparés, même s'il y a une histoire qui se suit, qu'il il faut absolument pas spoiler parce que cette fois, il y a vraiment des trucs à spoiler dans le film. Et ben j'ai envie de dire non, tu vois, pour moi, ça m'a fait l'effet. Je, je vais te prendre un truc, grand public. Oui. Je vais te prendre Game of Thrones. Ouais. Pour moi, il aurait fallu un Ned Stark. Et on a eu un Jon Snow qui est mort en fin de saison 5, où tu sais qu'il va revenir dans l'épisode 1 de la saison 6, tu vois. C'est sans... désamorcé direct. Tu sais que de la façon dont c'est fait, c'est pas voué à tenir. Gamora peut-être. Et du coup, Gamora, Gamora, et Loki et Emdel, c'est les seuls qui ont un impact dramatique sur moi. Les autres, c'est trop... Et c'est fait d'une façon euh, si sèche que tu sais que non ça va pas tenir. Et pourtant, enfin j'ai l'impression que c'est un cliffhanger 2017-2018 quoi. C'est euh, le truc qui est fait pour euh, faire un oh sur le moment, mais en fait c'est pas c'est pas voué à tenir, ça sert à rien. Bah après c'est le principe du cliffhanger aussi quoi. Je veux dire, dans, même, dans, même dans
0: les comics, où tu as un truc de dernière page, tu fais ⁇ Oh et t'attends le mois prochain pour avoir ton numéro et deux, deux oui, secondes
1: je... après, c'est résolu, tu vois. ⁇ Je pense que Manu a tué le game avec sa comparaison avec Game of Thrones, mais ça, bah, je sais pas moi dire... la
0: mort de Jon Snow, euh, sur le coup, je tu savais que ça allait revenir, mais ça marche quand même sur le fait, tu vois. Que quand tu es dans l'instant présent,
1: euh, ça fonctionne. Ouais, mais dans, non, mais est -ce, ma... que, ce que je voulais dire, c'est que, du coup, c'est un problème au sein d'un film qui met en scène pour une fois des vrais morts, et autant, parce que 3 pour un Marvel Studios, c'est quand même un body count assez élevé, en dehors des méchants. Et, euh, et eh bien ça, plus le fait qu'à la fin, ils disparaissent tous, mais pas de la même manière, tu vois. Je trouve ça vraiment dommage, parce que tu mets tout de suite en comparaison ce qui est une vraie et une fausse mort, entre guillemets, tu vois. Et ça, ça m'a vraiment gêné, parce que je me suis dit, bah en fait, là, c'est le moment où vous en enchaînez 10, et c'est pas possible que vous les tuiez, ou en tout cas pas comme ça. Tu sais comment j'aurais eu le doute C'est très simple. Thanos à un moment, il arrive, il en sèche 5 ou 6 à la suite, en les mettant sous des souches et tout. Il les butait, et c'était pareil, tu vois et voilà, il, il, tu vois, t'aurais au moins visualisé Black Widow, euh, Bucky qui meurt les uns derrière les autres, mais qui meurent, tu vois, pas, pas qui qu disparaissent quoi. Les mecs meurent, tu vois, mais genre sec Et en plus, c'était déjà euh, totalement euh, l'une des idées de Whedon avec le rêve de Scarlet Witch, c'était de pouvoir dire, bah regarde, je peux montrer la mort de Captain America avec le bouclier brisé, qui est une image hyper emblématique des comics. Là ils auraient pu se faire plaisir et limite te mettre le doute tu vois genre est-ce qu'ils sont vraiment morts ou est-ce que comme les 4-5 à la fin sauf que là t'en as 3 au milieu du film enfin répartis sur le film et t'en as 10 à la fin qui claquent et qui meurent en claquant des doigts littéralement et du coup bah tu. Des... Voilà, et ainsi que la moitié de la planète. Mais bon. Mais après je sais pas, moi je trouve ça quand même vachement intéressant
0: parce que effectivement même si on peut se dire ouais ils vont tous revenir à la chambre, maintenant c'est aussi la question du. Comment ça va Comment ça va se faire Et par rapport à ceux qui restent, et ceux qui sont partis, qui va vraiment revenir et qui parmi ceux qui sont encore là
1: vont vraiment Mais rester, alors c'est là que, que l'idée de je pense
0: que au moins Marvel Studios montre que là ils ont vraiment des, un jeu de cartes à redistribuer en fait. Et que ouais, vraiment mais super, du coup, du coup
1: à, à moins de mettre à moins de me dire que Nick Fury d'un coup euh, c'est David Asseloff avec un patch que Spider-Man c'est Miles Morales et, et tout ça je serais chaud hein. Même euh, même David Asseloff je, je, Genre à, à, sauf si ça mène vraiment à un recasting de de ouf parce que potentiellement ça peut être un méga twist je dis pas. Mais en l'état, je pense surtout que ça va être fin de contrat pour ceux qu'on n'a pas envie de revenir et renouvellement pour ceux qu'on a envie de voir revenir, tu vois. Et je ne pense pas qu'il y aura recast ou un changement un impact majeur sur l'univers. Après, je peux me tromper, on se donne rendez-vous l'année prochaine, on fera un podcast ensemble, et puis on dira « Putain, j'aurais jamais imaginé qu'ils mettent Miles Morales dans cette nouvelle terre, quoi.
3: » Et moi, là où je me sens aussi... J'ai l'impression qu'on s'est ouais, voilà, ouais, foutu de ma gueule. C'est aussi dans, dans, le, dans la com sur le... Ouais, on n'a toujours pas donné de titre à Avengers 4 parce que vous verrez avec Avengers 3, tu vois. Je me suis dit, ouais, il va vraiment y avoir un truc quoi. Genre un. Il va y... ah, si, moi je pensais à Secret Invasion, ah, mais moi ça aussi, plein pensé de trucs. À Secret Invasion Et là non, enfin ça peut s'appeler une <rire> vie. <Tu rire> partout. Ce serait sera le truc même. le plus logique du monde quoi. Et c'est ce qui a été annoncé il y a 5 ans. Et bah, arrêtez de vous foutre de ma gueule.
2: Après, Franchement, arrêtez de vous foutre de ma gueule. Si on, peut si on veut théorie crafter sur euh, la prochaine partie, il y a un truc que si tu veux aller, mais genre très très loin. Ça peut être euh, tous, ces je tous ces gens qui ont disparu là, qui sont dans un monde où, il y a, où il y a, ils ont plus de pouvoir, un peu comme House of M, tu sais, où par exemple. Euh...
0: Où il y a des X-Men.
2: Ouais, là tu te grave très loin, mais. Non, mais ça peut être un monde où en fait bah, tous les gens ils ont disparu dans un, dans un monde normal, entre guillemets, et euh, ils sont bloqués sans leur pouvoir. Ça serait intéressant aussi à voir, par exemple. Que. Ils ont, ouais, ils ont pas tous des pouvoirs, mais il y en a qui en ont quand même, et des game changers. Genre Scarlet Witch elle a disparu dedans, tu vois. Scarlet Witch sans pouvoir. Euh, un délire alors moi bah, j'ai pas le souvenir y a que
1: Scarlet
4: Twitch est ouais. disparu du coup je, je peux en, en fait c'est assez facile pour moi ceux qui restent c'est ceux qui arrivent en fin de contrat ceux qui ont disparu c'est la nouvelle génération donc euh, je pense que en plus ouais moi tu vois par rapport à cette fin je trouve que le calcul c'est vite fait tu vois il bah, y a Captain <rire> ouais, America clair.
1: non en fait ouais
4: il y a Cap il y a il y a il y, y a qui il y a Roddy tu vois genre Roddy ça fait longtemps il y a Tony Stark forcément il y, y a Black Widow et eh, Roddy il est toujours là à la fin. Hawkeye Hawkeye qui va revenir Enfin tu vois pour moi c'est la vieille génération et limite ils vont
3: faire bah ok c'est nous qui disparaissons Et puis les autres viennent peut-être tu vois enfin de Je pas. sais pas Peut-être que Arnaud il a raison, ils sont dans un monde où personne n'a de pouvoir Et ok il est dans ce monde là et du coup c'est le seul qui est trop fort
2: <rire> C'est pour ça il est devenu Ronin, il déconne zéro Tu sais il s'est chopé une armure qu'il a fait lui-même dans sa petite cabane euh, dans les champs Et il met des mandales à tous les autres en mode C'est eh, sec les gars, vous foutiez de ma gueule avant Ah non Skill d'orant
1: <rire> il n'y avait pas euh, alors je ne sais pas si on peut trop en parler mais il y a quand même des photos de tournage d'Avengers 4 qui vont vachement dans le sens de, de réalité alternative et ce genre de choses donc euh, je pense qu'il euh, y aura aussi une exploration là, ce des dix ans là -dedans. de cet
0: univers pour les mettre dans un autre univers où il ne où pose pas de problème en termes d'empreintes de, écologiques euh, c je, je sais pas mais parce que c'est quand même ça le délire, c'est d'éliminer ça... la moitié de l'univers parce qu'en gros son impact est trop ça important Ça tourne surtout si sur. La, euh... la déplacer ailleurs.
3: Euh... Ça tournerait surtout du, sur du voyage dans le temps, même les, les, les mmh. photos de tournage, parce que c'est des recréations de scènes qui ont déjà existé, quoi. Et qui sont. Euh... Enfin, qui font partie des gros films genre Avengers. Donc, euh... peut-être une timeline totalement différente où ils vont refaire le truc, mais. mais c'est ça c est c est le, le, le...
0: le plan, c'est de revenir à Avengers 1 et de détruire le Tesseract. Euh... Et que c'est ce que euh... Doctor Strange a vu ouais. dans son Seul futur Possible mais après il y a des trucs... tu vois là
3: où il y a quand même plein de possibilités là où Star Wars nous a laissé sur un statu quo où on ne sait pas ce qui va se passer bah On ne sait tu pas sais pas sais... vraiment ce qui va se passer là on ne sait pas ce qui va se passer mais on sait où ils veulent en venir quand même oui tu... bah tu sais le statu quo tu connais enfin t'imagines le statu quo parce que tu as aussi des éléments
0: comme c'est tous ces si... je sais pas on peut se dire que si on savait euh, si on connaissait pas en fait la durée des contrats de chacun et que tout le monde avait encore signé là tu pourrais dire ben bah, peut-être que ils avaient tous signé ils seraient tous de retour donc ça marche pas non plus mais
3: genre Chris Evans qui a deux semaines dit qu'il ne reviendra pas et cette semaine de oui, non, mais... il ne reviendra pas sauf peut-être
0: <rire> après il faudra voir s'ils arrivent à trouver des contrats entre temps ou pas quoi. sinon ils feront un petit retour parce qu'il faut faire de la Marvel money aussi de temps à temps, autre euh... ouais. je suis quand même surpris de, de voir à quel point le procédé ne fonctionne pas pour vous et j'ai l'impression que c'est réellement par contre conditionné aussi par, bah, par le fait qu'on bah, qu suit vraiment cette actualité et donc on est au courant de plein de choses c'est pas, pas du tout ça forcée, mec qu justement déjà que t t
4: pas De ce que je dis tout à l'heure Ça n'a aucun rapport avec ça C'est juste moi C'est un effet scénaristique Enfin un effet de cinéma Qui marche pas c'est tout Je vais pas plus loin que ça hein. C'est juste que Quand t'as 12 000 personnes Qui meurent devant moi Bah perso je m'attache pas quoi T'as pas le C'est des personnages Ouais mais ils disparaissent tous Du coup tu t'as pas le temps De te dire Ah merde non et tout Enfin je suis là Bon bah ils disparaissent tous Et comme en plus C'est une cache machine Tu vois Sans être aussi euh, Focalisé dessus Tu vois euh, dans n'importe quelle série, je saurais que c'est des personnages qui reviendront, tu vois, ou
3: dans n'importe quelle autre saga de film, tu vois, c'est juste que... <rire> Franchement, ils auraient fini pareil, et là, t'avais un, un écran noir, et deux ans plus tard, tu vois, ça a marqué deux ans plus tard, et là, t'avais le euh, statu quo, deux ans plus tard. Genre, il s'est pas passé, ils sont, ils sont parvenus pendant deux ans, les héros, tu vois, enfin, tous les gens, la moitié de la planète qui est mort. Là, là, ils auraient eu des couilles, là, mmh. ils finissent sur un truc, les gens disparaissent, ça se termine, tu sais très bien ce qu'ils vont venir, quoi, enfin, c'est
4: c'est ouais, c'est ouais, le, le, le cliffhanger 101, quoi. Et on en a bouffé des cliffhangers, avec, justement, en, en bouffant des comics, quoi. Et pour moi, déjà, c'est un procédé que je déteste, parce que c'est l'art de vendre un truc que, qui n'existe pas du tout. C'est l'art de vendre du vent, souvent. Et tu vois, par exemple, là, je trouve que c'est un cliffhanger qui est, qui est parfaitement dans cette lignée de... C'est l'art de vendre du vent, quoi.
1: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté un peu neuneux dans cette idée On arrive un petit peu déjà au bout de l'idée de... Euh, il décime les gens c'est pas un tous les 10 mais c'est un tous les enfin un sur deux quoi. T'es es là genre bah quand tu vois euh, de la scène peu générique avec Nick Fury et Maria Hill et d'un coup bah les mecs dans l'avion, dans l'hélicoptère et tout. Enfin tu vas avoir une vieille scène à la... le Roland Emmerich au début d'Avengers 4, voilà, oh tout le monde est mort mais au final il n'y a pas de menace. Alors que je vais te donner un exemple, tu à ton cœur, le, le cauchemar de Bruce Wayne dans BBS, tu dis putain si c'est ça vers lequel il faut se diriger, faut qu'on aille vraiment euh, se bagarrer avec le méchant parce que sinon on va finir euh, euh, esclave dans un désert à la Mad Max, tu vois. Alors que là j'étais à genre ouais bah des hélicoptères qui tombent du ciel, des gens qui paniquent dans New York, j'ai vu ça depuis toujours en fait. Donc euh, je trouvais qu'il y a aussi un côté qui fait que bah Thanos le dire. Hein. après ça j'ai fini, donc je m'en branle. Donc à la rigueur, euh, il a le droit d'être fermier tranquille comme il veut. Mais je sais pas, y a, y a, visuellement il y a un truc même, euh, tu vois, qui, qui fonctionne pas comme dit Alex, pur effet de cinéma, tu vois. Et tu vois tout le truc et en plus quand c'est filmé comme ça façon film catastrophe, alors que l'invasion de ces espèces de donuts volants comme dit Tony Stark euh, au départ est super prenante quoi. Là j'étais là genre bah ouais forcément les hélicos vont tomber, euh, il va y avoir des accidents dans tous les sens. Euh, mais voilà c'est pas. C'est pas une promesse de ouf pour la suite, alors que comme disait Manu, deux ans plus tard, euh, je sais pas, t'as Thanos qui règne sur la Terre ou l'univers, euh, avec machin ou truc, euh, bah, avec nous réduits en esclavage, et l'idée que peut-être l'Avengers 4, bah, ça se passe dans le futur avec, euh, tu vois, un délire euh, plus euh, des futur past euh, au début, tu vois, genre, euh, avec les héros qui restent et, et Hawkeye... Euh, on a eu cette oh, on mais on a eu cette théorie sur le fait qu'ils ont sorti un comic book allman okay tu vois donc je me suis dit bah à un moment en fait à la fin il restera juste Okai parce qu'il n'aura pas participé à la mission et il entraînera une nouvelle génération de héros et au final ça, leur but ce sera de ça sera de récupérer euh, et voilà ce sera young avengers ou un truc comme ça tu vois et au final je trouve que là il y a Là, il y a tu t'as juste des morts, tu vois. Et je, je, globalement, en général, dans la fiction, je trouve que cette espèce d'idée de des personnes ont disparu, bah, je, je, moi, c je ne trouve pas ça du tout engageant, en fait. Je suis là, bah ouais, vous allez les retrouver, c'est super. On est déjà sur un rail pour le 4, quoi. Ça, je, trouve, je trouve ça un peu triste. Comme dit Manu, on sait déjà vers quoi on se dirige.
2: Moi, il y a juste un, un truc, euh, un point euh, qui m'intéresse, en fait, euh, que j'ai trouvé, euh, entre guillemets, mystérieux parce que, bon, euh, les disparitions, tout ça, on s'en fout. C'est euh, quand tu vois le, le plan sur euh, Thanos le fermier, là, à la fin. Tu vois aussi un plan euh, très rapide sur le gantelet, et toutes les gemmes sont pétées. Enfin, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais tu vois, le gantelet, il est défoncé. Enfin, tu sais qu'il pourra plus servir, et que ça a marché une fois, le coup de claquer les doigts, ça ne pourra plus jamais remarcher. Donc ça, est-ce que, du coup... Mais comme... ça, euh,
3: les gemmes sont pas forcément mortes. C'est le gantelet qui est mort.
2: Bah ben, après, je sais pas, parce que, tu vois... Enfin, moi, il m'a semblé voir les, les, les éclats de gemmes vraiment péter dans le gantlef. Enfin, après, il faudrait revoir le film, tu vois, vraiment pour... Euh... Mais moi, j'ai l'impression que c'est un peu... Et, et la scène où est il pas est.
3: C'est pas des artefacts que tu niques comme ça, normalement, quoi.
2: Ben ouais, mais justement, Même ça si pourrait bon. être pas mal... Enfin, là, du coup, ce serait Bolzy de dire, bah, c'était un truc à usage unique, t'as fait ton truc, c'est super, mais tu pourras pas le refaire, et vous, les héros, pourrez plus réutiliser ce procédé-là pour sauver les gens, quoi. Genre, la gemme du temps, comme tu disais, euh, s'ils si veulent utiliser voyage dans le temps, bah, là, c'est niqué. Et péter la gemme du temps, et tu ne peux plus la réutiliser, donc trouve un autre moyen, mec. Parce que sinon, effectivement, euh, euh, tu fais un voyage dans le temps avec euh, l'œil d'Agamoto et ah, tout va, tout va pour le mieux, c'est super. Mm.
4: Je pense que c'est ce qui va se passer hein, dans la partie la bio obvious parce que quand même, Docteur Strange, euh, bah, c'est le gardien de l'œil du temps, tu vois, ouais. enfin, de, de l'œil d'Agamotto et de la pierre du temps, donc euh, il va la récupérer cette putain de gemme. Moi, je pense que c'est ce qui va se passer à mon avis, enfin, de, de mon avis, parce que j'ai c'est juste Avengers 4 avec la Enfin, ils vont traquer Thanos et ils vont récupérer. La, les gemmes, peut-être euh, toutes, peut-être pas toutes, mais euh, Sachant que les six peut-être. Strange, ouais. il, ça, il fait tout aussi tout partie apparaît, de ceux qui voilà.
2: disparaissent, il me semble, non
4: euh, Non Deux
2: Strange, il fait aussi partie de ceux qui disparaissent ou pas Non, je sais plus. Si, ah disparaît. ouais, il disparaît. Ouais, donc ouais, ouais, voilà, en une plus, nouvelle génération, il disparaît, c'est clairement qu'il euh, va avoir un rôle à jouer dans, le, dans la récupération hum. des trucs. Mais pour moi.
4: moi, ils sont clairement morts. Par contre, euh, je les imagine pas, tu vois, genre dans une, une... terre parallèle. Euh... C'est Lost C'est Lost. Ah non Ouais, donc ils ne sont pas dans
0: une réalité alternative ou euh, whatever ils sont...
3: Non, je pense pas non.
0: Mais du coup, comme, enfin, du coup mais comment, comment on fait à part le, le voyage le temps pour
3: euh, faire revenir tout ce monde Ils peuvent modifier la réalité, ils peuvent faire plein de trucs. Là, ils vont ils, ils voient appeler quelqu'un qui a passé 20 ans dans un univers cosmique, ils vont trouver quelque chose. Ouais. Est-ce que
0: du coup, ce n'est pas juste alors, le voyage qui sera plus important que la destination, vu que de toute façon, la destination, a priori, on la connaît déjà
3: Bah ouais, mais... Fait bien le voyage, quoi. Là, je suis désolé, mec, t'as Bucky et, et as Bucky qui crève et Falcon qui crève devant Captain America, le mec, il pleure pas, quoi. Le mec, il est juste, oh God, euh, qu'est-ce qu'on va faire ah bah, Franchement, il y a tes bros, quoi, tes bros, il va te débrouiller devant toi, là. C'est clair. <rire> <rire> le mec, il a pas un parcours facile, quoi. <rire> ouais, c'est vrai. Ouais, vrai. Non, peut-être Star Lord.
0: Gam Gam Gamora, elle pleure aussi, elle pleure pas mal Gamora dans le film, quand même. Ok, bah du coup... Euh, la mort euh, la plus
3: significative du film, ils mettent deux minutes où tu sais déjà qu'il va mourir, avant de... Euh, tu
1: vois Oui. J'ai détesté ce que tu viens de rappeler, Manu, c'est-à-dire que le spectateur, c'est déjà dès la première scène où il se retrouve, qu'il aime profondément sa fille, tu vois et elle lui fait « Ah, t'as perdu !» Et tu là j'en Mais t'es con ma pauvre, putain C'est pas
0: possible <rire> euh, !» J'avoue je... que ce twist de « En fait, si, il aime, aime Gamora, c'est un moment, je trahizi, me suis dit ouais.
1: « Mais c'est super nul, en fait, son discours. » Et je me suis dit « Bah si, elle va prendre le truc et elle va se, elle va se planter, tu vois. » Et il aura, pas, il aura pas la gemme. Mais au final, bah, elle peut pas le faire. Enfin, il l'empêche. Parce qu'il est imbutable et qu'il ressemble à Bruce Willis. Mais euh, <rire> c'est... C'est D'obage des fois comme ça de faire des trucs où tu te dis genre eh, ça les gars faut relire un petit peu le scénario parce que franchement si t'es pas trop con t'as bien compris que lui il est attaché à Et même à Nebula aussi tu vois donc mm. euh, c'est un peu
0: un petit wow. peu il la torture pas mal ouais.
1: La torture, mais je pense que oui, non, mais je veux dire,
4: je pense que, que c'est justement la différence familiale, tu vois. C'est la différence de, de traitement entre les deux qui permet de comprendre que Thanos c'est amoureux de. Enfin, amoureux. amoureux. Aime sa fille, quoi, pardon. Non, c'est pas ce que je voulais dire. Euh, mais oui, parce que justement, tu vois, lui, il en a rien à foutre d'utiliser Gamora pour, euh, comme leverage, tu vois, pour, euh, oui. comme levier pour, pour mais Gamora. C'est ce que je voulais dire il l'aime la un peu ah, à sa
1: façon, quoi, pour l'utiliser contre l'autre. Ouais. <rire> je sais pas. Par bref. Bah, je sais pas, c'est un individu assez pervers, assez retort, oui, bah Thanos. Non, euh... je pense qu'il a
4: une
3: fille qui déteste bien et l'autre qu'il aime beaucoup euh... tu vois oui, il lui dit clairement euh, si tu m'arrêtes pas de tuer, ce serait un, ça sera un gâchis de pièces détachées quoi. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Que Je pense que c'est pas, <rire> c'est pas hyper amour paternel comme histoire.
1: Ouais, après tu sais que quand tu de Guardians 2, que ouais, il, a, il, a, il les mettait en compétition et tout machin. Donc c'est l'un des films que j'ai revu pour le countdown et c'est vrai que pour le coup ça m'a pas mal permis puisque l'un des trucs que j'ai préféré dans le film c'est cette relation là. D'ailleurs James Gunn est producteur du film avec John Favreau. Et euh, du coup c'est, c'est amusant de voir que les, les Gardiens ont un grand rôle quand même à jouer dans tout ça quoi. Voilà.
0: Je crois qu'on a fait un grand tour quand même de la chose, donc de façon aussi traditionnelle, c'est le moment de mettre sa note perso. Donc euh, Monsieur 4,5 et demi sur 5 <rire> ouais, ah ouais, Peut-être vais... juste Alors même juste avant ça quand même, c'est du
1: coup euh, par rapport aux autres Avengers. Moi je pense que c'est. Euh, ouais bah je vais mettre en même temps. Alors du coup bah moi ma note je pense que je vais jouer safe. Je vais mettre la note qui veut rien dire 3,5 et demi ou 3 tu vois. J'hésite entre 3 et 3,5. Je pense que je vais mettre 3,5 parce qu'il y a vraiment des moments que j'ai kiffé. Euh, et euh, Après, je trouve que le film en lui-même euh, a pas grand-chose à raconter. On a un petit peu, avec Alex, tenté de, de parler de certains thèmes, etc. Mais il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent dans celui-là. C'est vraiment qu'une grosse baston de blockbuster. Et en plus, comme l'a dit Manu... Euh euh, à maintes reprises, on est aussi dans une espèce de, de transition, de, c est, c est, on n'est pas dans, une, dans quelque chose de satisfaisant euh, d'un de, de, point de vue de l'intrigue, point de vue des arcs narratifs, on est totalement satisfaisant dans les, les interactions entre les personnages, l'action, euh, les effets spéciaux, tout ça, mais derrière tu n'en ressors pas avec grand chose j'ai l'impression. En fait. et d'ailleurs je trouve qu'on a vachement vite fait le tour par rapport à un Black Panther qu'on a vu il y a deux mois où on était super excité de voir la suite euh, d'être surpris de plein de trucs, notamment du méchant bien fait là Thanos est bien fait, c'est clairement une qualité ça le place à, à mon sens au dessus de, de Avengers 1 que personnellement je trouve visuellement pas très intéressant et euh, très vite Concon, ah, je le tape dessus ah non j'ai plus fort que toi, Ah bah, on va taper le méchant <rire> euh, voilà, mais par contre tu vois je trouve que je, je, je reste, I stand by my point mais Edge euh, of Ultron reste tu vois en tant que tel genre bien plus enfin euh, voilà amorce des arcs introduit autant de personnes enfin introduit plus de personnages parce que là les personnages on les connaît déjà, il n'y en a pas mmh. des nouveaux à introduire à part Thanos encore que il est déjà il était déjà là depuis quelques temps. Mais tu vois au final c'est super satisfaisant de voir à part Quicksilver des trucs qui sont ils sont devenus méga gênants avec le temps. Je veux dire euh, Scarlet Witch tu vois son apparition dans les jeux Ultron, il y a un truc qui se passe, Tony Stark son arc est super cohérent avec Iron Man 3 et tout euh, l'engueulade avec tout ce que ça développe sur Civil War enfin c'était hyper satisfaisant de voir ça et de d'avancer en même temps que et là j'ai et OK, ça bien sûr OK, lui elle bah, me souffle le cas mais forcément et dans euh... la
0: construction du MCU en tant que euh, série télé à énorme budget un épisode comme Age of apporte beaucoup plus Bah moi de développement moi j'ai l'impression qu'il euh, qu apporte il, film, il,
1: il a, il a, déjà j'ai l'impression qu'il apporte plus genre plus de nouveautés et qui fait euh, et qui qu qu te comment dire en tant qu'épisode unique si jamais tu veux le remater et je l'ai fait fonctionnerait sans doute mieux parce que là en plus on va être super dépendant du 4 et je pense que personne va un jour se dire tiens je vais mater le 3 puis va pas enchaîner sur la suite et ah, je, pense, oui, euh... je pense que
0: clairement aussi le 3 par rapport même au truc du event crossover que tu lis vraiment dans la temporalité d'un truc parce que c'est l'événement en cours euh, une finitoire tu regardes maintenant je suis pas sûr que tu l'apprécies dans deux ans à te le refaire comme ça bah, hein.
1: c'est le problème des Marvel Studios ils sont souvent si liés à leur et tu veux ils ont du mal à se dégager de, de leur timeline mais
3: et ça va être super chelou de mater Ant-Man and the Wasp entre temps les gars je sais pas si vous vous rendez compte à quel point on va aller au cinéma et on va dire, mmm, ils, ils, sont, ils sont dans quel, dans quel moment temporel Est-ce qu'il n'y a plus que la moitié de la planète Qu'est-ce qui se passe Moi, non, Je pense se passe que ça sera marqué
1: avant, Mais, euh, bien pff, indiqué ouais. en gros avec des Mais bonnes grosses lettres jaunes et rouges. <coughs> Mais, euh... Mais du coup, euh, tout ça pour dire que c'est étrange en fait ce Infinity War, c'est-à-dire que j'ai été saucé sur plein de trucs, vraiment régalé euh, par, par d'autres. Mais t'as un peu l'impression qu'au final euh, c'est guère plus que ce que t'imaginais dans ta tête. Et en Alors fait, euh... moins que ce
3: que j'imaginais dans ma tête du coup. a ouais, ouais, des vrais ça. arcs de personnages que j'ai pas eu quoi.
1: Bah en plus qu'on qu avait eu dans Winter Soldier. Ouais, un vrai qui, film bouclé. Pour le coup, euh, Winter Soldier c'était euh, les Rousseaux arrivent et d'un coup ils te réinventent Captain America et d'un coup euh, tout le monde s'était dit waouh Marvel Studios peut faire des trucs euh, à côté euh, et nous surprendre. Euh, Civil War c'était l'introduction de tous ces personnages dans des arcs narratifs qui restaient quand même hyper vibrants et des thèmes d'actualité là il n'y a pas grand chose en termes de thèmes. on n'avance pas beaucoup dans le MCU parce qu'on nous répète en fait on nous montre ce qu'on attend depuis 10 ans c'est à dire il enchasse les pierres dans le truc mais il ouais, mais... y a un moment en fait quand c'est la 6 eh ben, c'est plus satisfaisant de la même manière que quand tu vois 6 fois un personnage mourir ou presque mourir quand il y en a 10 qui meurent d'un coup, tu sais que c'est pas réel et c'est pas satisfaisant -ce non ils plus. Est-ce qu'ils paye
0: pas aussi la grosseur de leur euh, de leur cast aussi, le fait d'avoir 25 persos à gérer qui incombe forcément que tu peux pas tu peux pas développer, tu peux pas faire autant de choses que tu aimerais le faire avec un casting plus restreint et qui fait que, par exemple Ad Justo avait ben, moitié moins de personnages à gérer et du coup fait plus de choses peut-être même
1: moins mais oui d'accord mais après je sais pas c'est leur devoir aussi euh, ils l'ont dit hein, de repousser les limites de la narration au final moi je trouve ça hyper cheap parce que jusqu'au bout, jusqu'à ce soir, je pensais vraiment qu'on verrait un moment sur la fin, peut-être. Hein. au Okai, les autres et tout. En me disant, les gars ont toujours parlé de 77 personnages. C'est le cycle qu'ils ont toujours répété, quoi. 72, 75, c'est bon. Oui, mais sur les deux films. Mais enfin, du coup, moi, je me suis. Dit... Ils payent
3: il paye surtout, c'est d'ailleurs cette dichotomie de leur communication de vendre d'un côté deux films et d'un côté un seul film.
1: C'est ça. Et de la même manière, comme tu je le disais. Je ne Manu... vraiment
3: pas vécu pareil si ça avait été le même film. On m'avait dit partie 1 réellement quoi. Ouais. J'aurais vraiment pas vécu pareil.
1: Et c'est pareil pour euh, le, le, le côté il euh, le, le côté faut surtout pas spoiler. Alors qu'au final, tu es dans quelque chose d'assez attendu de, sur un rail. Bien sûr que moi, je, si je vois le film dix jours plus tard, je n'ai pas envie de savoir que Gamora meurt, que Crâne Rouge revient et tout. Et mh, perso à titre personnel, je n'aurais jamais spoilé ça. Mais je veux dire, c'est pas non plus comme si tu spoilais euh, un, un The Last Jedi ou si tu avais lu les... Enfin, moins en l'occurrence, je lui tombé sur Reddit sur des ou, ou sur Twitter sur des mecs qui, étaient, qui avaient fait l'avant-première mondiale. Et j'avais vu des trucs et j'étais là, What « What Le mec a fumé, il a n'importe quoi, les gars dans l'espace !» et une semaine plus tard je découvrais le film et il y avait vraiment ça dedans mais ça me semblait incongru tu vois? alors que là si tu me dis il ah bah, y a Red Skull et Gamora qui meurt je suis là bah ouais ok tu m'as spoilé enfin, tu vois, c'est genre juste assez surprenant pour que ça soit une surprise et en même temps tellement pas surprenant par rapport à ce qu'il qui est capable de faire Marvel Studios mais si on t'avait dit il euh, y a euh, Black Panther Spider-Man machin machin euh, 15 qui disparaissent d'un coup comme ça t'aurais gobé le truc t'aurais dit ah ouais c'est possible bah, mais carrément ouais mais carrément bah je, je sais pas en fait, je sais pas ce que t'attends, euh, j'ai pas en
3: quoi C'est assez marrant parce que tout à l'heure je suis allé voir euh, Twitter pour voir s'il y avait des gens qui spoilaient, et il y en a, y a un mec qui a tweeté euh, euh, Spider-Man, euh, Black Panther et les gardiens de la galaxie meurent, ce qui est globalement vrai, je crois que tous les gardiens de la galaxie meurent au final dans le film. Et euh, je me suis dit, ok le mec il y va de son spoiler où il dit tous les gens qui meurent, il y a même pas tout le monde, mais en vrai il se rend même pas compte qu'ils sont même pas morts quoi. C'est, tu peux même pas spoiler un film Où au final t'as pas le fin mot de l'histoire.
1: Bah
3: ouais, c'est en
1: fait du coup que c'est délicat de le classer, tu vois, parce que au final il y aura sans doute des choses qu'on va remettre en perspective et ça se trouve ça a très bien marché en, en, en deux parties. Mais dans ce cas-là, il y a un truc de com qui a, qui a foiré le fait qu'Antman soit entre temps et aussi Captain Marvel. C'est assez surprenant, quoi. Et du coup, je sais vraiment pas où me placer parce que euh, je sais que j'ai reconnu ce que j'aime chez les Rousseaux la façon dont ils font des films Marvel, tu vois. Mais il euh, y a un truc qui fait que, bah. Est-ce qu'on serait pas aussi parce qu'ils ont, je sais plus quand est-ce qu'il y a eu beaucoup de confusion et de discours autour de ces, de ces personnages, de ces spoilers, de deux parties, pas deux parties, et au final, tu as un peu l'impression que le film il a été clairement réalisé et écrit pour attendre deux parties. Il me semble d'ailleurs qu'au départ, ça devait être deux tournages, puis euh, un, euh, ils ont annoncé un, puis ils sont revenus à deux, puis et au final, ça a été quasi, quasiment le même. Quoi. Il y a eu une micro-pause, et au final, euh, bah, ça se sent un peu dans le film. C'est un gros épisode de série et télé. Même le
3: budget, ils l'ont déterminé pour les deux, je crois. Ils avaient ouais. dit un milliard pour les deux. Mais, euh,
1: mais bon, pour le coup, tu le vois quand même à l'écran mais euh, ce que je veux dire c'est que tu as un côté euh, qui fait que c'est ça sera guère satisfaisant avant l'année la, prochaine et il euh, euh, y a un moment ils font quand même un film quoi tu vois et tu peux pas euh, qu'il fallait qu'il soit satisfaisant sur plein de trucs et et ce qui m'emmerde tu vois c'est que sur ma... ils ont tenté des trucs puis sur d'autres trucs ils ont toujours pas avancé. Et ça c'est la méthode de Marvel Studio, c'est de dire on pourrait évolutionner le game en un film mais on va en prendre six parce que vous allez les voir quand même. Donc tu sais c'est un peu comme dans chaque Call of ou chaque FIFA ils t'ajoutent une fonctionnalité par an tu vois. Bah là c'est un peu pareil, c'est un peu on a corrigé ça, t'as as trois morts vrais, véritables mais en même temps t'en fous 17 dont on a rien à foutre et que tu, tu les reverras l'année prochaine les persos. Donc t'inquiète ça va bien se passer quoi. Et je leur en veux je leur en veux un peu pour ça parce que ça fait quand même deux fois que les Rousseau ont un film historique entre guillemets dans les mains. Et qu'ils n'en font pas quelque chose d'historique, tu vois. Et,
3: et tu regardes C'est un peu triste. Tu, tu sais, tout à l'heure, je te disais... Euh... Attends, je vais bientôt passer le micro euh, à Alfro, il a envie de réagir. Je te laisse réagir avant que je parle, on ne sait jamais, mec. <rire> ça m'étonnerait que tu disais exactement la même chose que moi, parce que je pas eu de
5: retour vers le futur, mais vas-y. Ah oui. <rire> non, je ne l'allais pas parler de ça. Non, et justement, c'est pour rebondir sur votre truc. Euh, une partie, de partie. et comment euh, on le vit euh... Pas de la même façon et je pense qu'il y, y a vachement de ça parce qu'on parle souvent de la formule Marvel euh, qui est une formule narrative qui se voit à tous les films, qui est exactement la même à tous les films, sauf dans celui-ci puisque là euh, on arrive à la fin du film c'est exactement le, la moitié de la formule puisque généralement oui. euh, un film Marvel ça se finit euh, ça se construit en cinq actes ou six euh, si on veut et la moitié du film c'est euh, la défaite ou ou la, la fausse victoire plutôt, parce que c'est quand même des Disney donc ils perdent jamais vraiment. Et du coup, euh, bah là c'est la défaite. Ça se finit sur la défaite. Et, et vraiment, tu as le premier acte bah, qui est l'arrivée stress qui, qui dure pas si longtemps finalement dans le film. Tu as ce deuxième acte qui est super long et c'est pour ça que j'ai trouvé le film assez euh, indigeste. Parce que c'est normalement dans tous les films Marvel, après euh, la première euh, scène d'action. Tu ce développement des, des enjeux et des, des mmh. personnages. Et là, en fait, c'est quasiment c'est euh, 80% du film, quoi. Enfin, non, parce que la scène d'action est quand même super longue. Et, euh, et là, et du coup, le euh, troisième acte, c'est euh, normalement cette fausse victoire. Et euh, bah, là, c'est pas une, mais enfin, une, une vraie défaite. Ouais. ouais voilà, c'est ça. Mais en plus, comme c'est le ce personnage principal, quelqu'un. Victoire temporaire,
3: en fait. dire, on est au plus qu'une <rire> fausse ouais. victoire sur so
5: et du coup bah, là ça se finit là dessus et tu sais très bien euh, comme, une comme ça va être la formule Marvel bah, que le deuxième film ça va reprendre euh, alors je pense qu'ils vont un peu gérer pour avoir une espèce de continuité parce qu'ils aiment bien commencer sur une scène d'action mais euh, ça va reprendre et ça va finir euh, comme ça pour avoir enfin la, la véritable résolution dans le deuxième film et ça ouais, se sent vachement ça, dans la construction l'histoire. et du coup euh, je trouve ça en fait c'est très très con déjà de réutiliser la même formule parce que je pense que bah, c'est sans doute pour gérer le, le nombre de persos mais euh, au bout d'un moment sortez de votre formule parce que c'est trop prévisible et euh, aussi c'est con une, en termes de marketing comme vous le disiez parce que vous, vous le pensez en deux films c'est clairement construit comme deux films et euh, forcément on, on reste sur notre fin avec, euh, à la fin du premier film parce que ce n'est pas une fin mais le pire ouais, c'est qu'ils n'ont
3: ils ont pas réussi à faire ce qu'ils avaient dit quoi, où ils avaient dit euh... Il y aura une suite logique, mais euh, les deux films se tiennent en eux-mêmes. Et c'est ce qu'ils si, qu'avait en... ah oui, ouais, ouais. qu fait euh, il y a 30 ans, euh, Retour vers le futur, où le 2 et le 3 sont des films en eux-mêmes et s'enchaînent parce qu'il y a un cliffhanger qui fait que... Et tu sais ce qui va se passer pour, euh, dans, le, dans le 3, tu sais qu'il va revenir euh, dans, au, au 19e siècle et que... Il va se passer une nouvelle aventure et sera... c'est aussi un film fini. Et c'est ce qu'a fait Pierre Descaribes il y a dix ans avec le 2 l 3. Ils les ont annoncés clairement avec un an d'écart de, de sortie, peut-être même pas d'ailleurs. Où, euh, où les deux films, c'était deux vrais films, mais avec une histoire qui se continuait. Et à la fin, il y avait un cliffhanger qui t'amenait au suivant. Et, et il y avait une logique. Alors, c'était un, un petit peu de la merde. Mais euh, au moins, ils arrivaient, ils arrivaient à faire leur... Ouais, ouais, non, mais oui justement tu étais bien quoi. Tu bien dans le sens où tu tu pas déçu d'avoir vu ton film qui était pas totalement la, la totalité de l'histoire.
1: Mais c'est quand même un tout petit peu ironique que Marvel, qui, qui, a, qui a quand même forgé ses armes en, en, en chopant beaucoup de techniques de la télévision, n'est pas, comment dire, hésite à appeler ça un part 2 et un part, un, un part 1, quoi. C'est un, un peu dommage, même s'il aurait pu avoir des titres différents, au moins dire non, mais c'est ces enfin, un seul film en deux parties dès le départ. Parce que je, je pense que le marketing nous influence beaucoup euh, euh, sur ce genre de, de blockbuster. Ça fait partie de, la, de en Narration, tu vois que tu le veuilles ou non, euh, tu es exposé à tout ça, et du coup, euh, du coup, euh, je ne sais pas la ce note. que tu fais Ah, la, la note, mais j'ai donné trois et demi tout à l'heure, mais ça fait 20 minutes que j'ai donné la note, effectivement. Mais ce que je voulais dire, c'est que pas bah, pour rebondir sur ce que dit elle. <rire> non mais je voulais juste rebondir sur ce que disait Alfro Au sens où ouais effectivement c'est dommage de ne pas avoir assumé le truc jusqu'au bout Parce que je pense que ça changerait beaucoup de choses Et, et ouais très clairement ils, ils se sont un peu tirés une balle dans le pied En faisant des sorties publiques en disant « Vous allez voir c'est satisfaisant comme film » Bah, je trouve pas, et c'est peut-être même l'un des films euh, du MCU par rapport à son échelle, toute proportion gardée, qui est moins satisfaisant, quoi, parce que du coup, tu es vachement frustré quand tu finis le film, quoi, et, euh, et pas bien frustré comme euh, à la fin de Matrix 2, à la fin de Retour vers le futur 2, ou à la fin de Pirates des Caraïbes 2, euh, qui pourtant pas ma saga favorite, mais je me souviens que bah, tu avais des cliffs où tu disais, ok, faut vraiment que je vois la suite, parce que là, c'était satisfaisant, mais j'ai quand même envie d'en voir plus, parce que ça a l'air complètement dingue. Et, euh, la pieuvre géante et Jack Sparrow, tu genre, ah, qu'est-ce qui s'est passé, tu vois, là, tu vois des mecs euh, tomber en feuille, tu fais, bon, bah il n'y a pas 36 solutions quoi. bref j'arrête de parler et passe à
3: ta note et une petite explication peut-être
2: euh, ouais ben euh, pour le comparer aux Avengers 1 et Age of Ultron du coup bah rapidement le 1 euh, après euh, moult revisionnage pour euh, Marathon ou autre ou autre Juste revisionnage euh, comme ça avec des potes ou quoi, j'en peux vraiment plus, je supporte plus ce film, clairement, alors que pendant un temps je, je l'aimais beaucoup, mais maintenant je ne peux plus le voir, de, je crois que de, dans tout le MCU c'est un des pires, enfin ceux que je trouve le pire. Edge euh, of Ultron, moi je suis comme Thibault. je l'aime beaucoup, malgré euh, le fait qu'il y ait plein de gens qui ne l'aiment pas, bah, moi il y a plein de choses qui me parlent dedans, euh, ok il y a des trucs super cheap genre Quicksilver... Euh, pire, insupportable c'est mais... largement
3: pas le pire d'être déjà fait le non mais c'est pas le pire
2: mais c est, c est... Enfin, ça fait partie des choses qui sont pas bien dans ce film mais... et du coup Infinity War euh, ben c'est ouais je suis un peu aussi en demi-teinte euh... parce que si je devais le juger juste pour ses scènes d'action et la façon dont il amène certains trucs ben bah, je lui mettrais une super note mais le truc c'est que vu qu'il est tellement faible sur plein de petits points et que quand tu les additionnes ben bah, ça en fait un film pas fort <coughs> ben ouais, je crois que je peux aussi mettre qu'un 3 ou un 3,5. Parce du coup, que tu mets quoi ah, Du coup, j'aimerais je... Je mettrai... bien mettre 3,5, mais il n'y a pas au OK, je mets 3. Okay. Je suis comme ça. Okay.
3: <rire> ben moi, je vais lui, lui mettre 3, pas parce qu'il n'y a pas au OK, mais parce que 3,5, comme le disait Thibaut tout à l'heure, c'est notre note qui veut rien dire. Et moi, il faut que cette note veuille dire quelque chose. Et c'est ta merde, Kevin. T'as avais... fait avais toutes les cartes en main, le film. Il y a vraiment plein de trucs bien. Il, il montre qu'ils maîtrisent maîtrise ce qu'ils ont construit. Sauf qu'ils ne maîtrisent pas la forme et la communication sur ce film et ça, ça pète tout. Quoi. Et voilà. Ça, moi, ça me fait chier. Ça m'a vraiment gâché l'expérience. Du coup, je lui mets trois.
4: Très bien. Tu veux donner une note, Alfro
5: Tu nous as fait une petite tirade euh, bah Moi, je ne vais pas être aussi sympa que vous. Je pense que je ne sais pas pour la une autre. En fait, euh, mon gros problème avec ce film, c'est qu'il euh, y a plein de moments euh, qui lui mettent joie Des petits trucs, euh, des petites scènes, c'est bien foutu, euh, des petites interactions. Mais il n'y a, y a au aucune, euh, alors, au aucune intrigue euh, posée euh, qui, qui se développe. Il n'y a aucun personnage qui évolue. Et euh, je trouve que dans un blockbuster, c'est une très mauvaise... Euh, Enfin, c'est très très mauvais en termes d'univers parce que là, à part Thanos, c'est un peu un peu sort comme vous l'avez rappelé, mais euh, et euh, en fait, ouais, c'est un film, un film vide, même s'il se passe plein de trucs, et euh, je, trouve ça, euh, je trouve ça assez, euh, assez dommageable. Et puis, euh, comme, bah, comme je le disais tout à l'heure, l'éternelle formule, mais ce coup-ci euh, planté en deux films. Bah, ça, ça me saoule un peu, donc euh, s'il fallait mettre une note, je sais pas, 2 ou 1,5, un, un truc comme ça. Ouais, tu vois, c'est hardcore. Bah, c'est pas. C'est sur cos. 2 ou 1,5, du coup. C'est sur 5 Oui. Ouais, bah, c'est pas hardcore. 2 ou 1,5. Ouais, 2 parce qu'il y a quand même plein de trucs bien foutus. Mais.
4: Très bien. Euh, pour ma part, euh, mon Avengers préféré, du coup, c'est Civil War. <rire> parce que, ouais, c'est vrai que si je devais y repenser Avengers, il a bien vieilli. Avec Jeff Ultron, il y a des trucs que j'aime bien, mais globalement, j'ai. Je je ne suis pas super fan alors que Age of U, euh, Civil War je le trouve bien dense sur plein de trucs même s'il a des faiblesses notamment ce combat à l'aéroport euh, complètement dégueulasse mais oui c'est juste que je n'ai pas dit moi par rapport à, ah, à tu Avengers veux, tu veux pas vas -y, dis avant que je voulais juste Sonate. dire
3: que justement j'ai revu mille fois Avengers et il est dégueulasse dans la façon dont il est fait mais il y a de l'émotion il ouais, ouais, y a film, plein de trucs j'aime bien quand même il mais... y, y, y a le côté épique avec six personnages que je n'ai pas dans ce film là quoi. et justement ça, ça joue sur le truc quoi
4: effectivement. Et du coup celui-ci, je ah, c'est de la merde. <rire> j'ai pas envie de de, de de répéter du coup ce que vous avez dit, je lui mettrai 3 et demi parce que plutôt pas mal parce qu'au final globalement il bah, y a quand même aussi tu vois, j'ai pris mon pied des fois, mais c'est vrai que bah je suis pareil que vous hein, je, je vais évidemment, je vais un peu me répéter mais je trouve que bah c'est vrai que c'est pour moi c'était la célébration tu vois de 10 ans du MCU, c'est vrai que finalement on a fait bah on a il y a eu Infinity Countdown sur euh, sur euh, sur euh, sur les réseaux, effectivement, ça a permis de refaire un tour et, tout, et de voir que, quand même, bah, en 10 ans, il y a quand même très peu de trucs achetés, même si bah, c'est une formule qui est épurée. C'est une formule pour grand public. On a appris à l'apprendre, enfin, on l'a appris à nos dépens au fur et à mesure des années, tu vois. On a quand même compris que. Mais cette si...
1: formule, on a aussi vu qu'en 10 ans, elle s'est avait... quand même bonifiée
4: avec le temps. Parce oui, qu'on bah... dit tout le temps, il y a une formule,
1: mais elle s'est améliorée. Oui, voilà, tu vois. Il y a encore elle... des choses à améliorer, elle les gars.
4: Améliore. On est là, là, on sera là l'année prochaine. Exactement, elle s'améliore, tu vois, dans le détail. Et pour moi, du coup, bah là, c'est clairement une une genre de de un, un recul, tu vois, de la formule est assez drastique et ça me fait un peu peur. Enfin, ça me fait ça m'attriste même plus que ça me fait pas peur parce que finalement, je, final, je m'en fous, mais ça m'attriste pas mal parce que bah du coup, c'est vrai que moi, j'étais aussi dans cette phase de célébration. Je me disais putain, en tant que que tu vois je retrouvais un peu cette, cette, ce côté lecteur de comics quand ça fait longtemps que tu lis une série qu'il se passe un truc et que tu vas comprendre les références et là je me suis dit putain c'est cool parce que ça a pas, ça a marché avec le grand public et qui lui aussi est devenu, enfin qui s'est lui pour le coup tu vois éduqué à cette méthode et je trouve que bah pour le coup, il n'y a rien de... Ce c'est festi... pas un festival du tout, ce film. C'est juste bah, tu as plein de personnages et ils sont un peu tombés là où il fallait pas dans, dans le panneau. C'est-à-dire mettre juste des personnages et pas mettre d'histoire. Et pour moi, le plus important, c'est quand même d'avoir des histoires. Parce que même si tu as tort qu'il y a un arc vachement plus glu... enfin plus... Plus, plus important que les autres, bah, c'est quand même pas un arc ouf. Le personnage de Thanos est quand même super intéressant, mais les, thé les thématiques qui brasse et qui sont vachement passionnantes, et je trouve qu'il y avait moyen de gratter, là où, euh, tu vois, par exemple, un Black Panther était vachement intéressant sur les thématiques euh, d'Afro-Amérique. Oui, alors que l'histoire de... en tant que telle, l'histoire est ouais, voilà, tu vois. hyper classique. Bah, c'est là ouais. où Marvel Studios, je trouve que des fois, ils arrivent, à se... ils arrivent quand même à se démarquer, c'est que si les histoires sont un peu facile à un peu débile même des fois, bah, c'est parce que c'est grand public et qu'il bah, y a des enfants aussi et il faut qu'ils puissent suivre. Et en même temps, si tu arrives à, à jongler avec des thématiques fortes, bah, ça, fait, ça permet de faire de, passer des messages. Quoi. Et là, pour moi, ce film, c'est un non-film. Alors, est-ce que c'est parce qu'ils l'ont vendu en deux parties, et en fait, enfin, en une partie, euh, alors qu'en fait, c'est deux parties Je ne sais pas, tu vois. Mais je pense que c'est juste que, ouais ils ont voulu jouer avec trop de personnages et ils sont emmêlés les pinceaux et clairement... Euh, ça a donné un truc qui est presque sans saveur, mais qui, est quand même, qui a quand même des qualités, donc c'est un peu frustrant. Quoi. Je pense qu'on était à ça, d'avoir un film globalement super enjaillant. Pour moi, c'est cette fin en fait, qui nique tout, et limite, j'aurais préféré que ce chapitre, au moins, il clôt les histoires de Steve Rogers et de Tony Stark, comme ça, ils auraient eu le leur... enfin, droit à leur... leur chapitre de fin, alors que là, j'ai l'impression, en plus Avengers 4, il va devoir régler plein de trucs, et du coup, limite, on n'aura peut-être pas le droit à ce finale épique de nos, de nos Steve et de... et de notre Iron Man, donc... Un peu je suis je suis pas fr frustré mais je suis un peu déçu tu vois, en termes de cinéma je trouve que c'est vraiment une, un film euh, pas, pas si si jaillant que ça quoi
3: c'est marrant, tu viens de me faire penser à un truc que j'ai pas du tout pensé jusque ce là c'est qu'il y a des gamins qui vont voir ce film et voir tous ces personnages à la fin de mourir <rire> sans émotion quoi. genre tous les héros qui ils meurent sans qu'il y ait une
5: once
4: d'émotion de la vie remarque les le film encens, se termine. tous les héros tu les aimes chérie ben, ils sont tous mais après faut, faut tous pas sous-estimer
1: l'intelligence des enfants parfois ils comprennent mieux que les adultes qui font Ouah! dans la salle quand ils voient des gens disparaître ils disent peut-être attends les gens les gens les gens quand ils meurent ils se transforment pas en feuille je suis sûr qu'il y a un twist
4: ouais, il a dit attends papa attends papa attends <rire> l'année prochaine ouais. j'ai quatre ans et demi mais tu m'as moi j'ai lu sur
1: comics blog Arnaud il m'a dit qu'il y a une deuxième partie euh, mais euh, oui non mais ce que je voulais dire euh, je voulais juste rebondir parce que définitivement je veux pas que le podcast se conclue mais euh, ah, c'est parce que là
2: et euh,
1: non mais du coup euh, ce que je voulais dire c'est que effectivement ça va aller Manu, t'inquiète pas, tu vas avoir ta petite pierre d'infinité à la fin de ce podcast et euh, du coup ce que je voulais dire c'est qu'effectivement ce que, ce, ces morts là elles gâchent aussi un truc dont on a parlé quand on était au McDonald's, ceci n'est pas un placement de produit mais juste avant le podcast, c'est qu'au final ces gens disparaissent, parce que c'est pas vraiment une mort comme on l'a maintes, maintes fois répété. mais du coup on, on imagine que dans tous ces gens qui disparaissent, il y en a peut-être qui vont revenir ou quoi, tu vois, et ça va être très bizarre, euh, même pour ceux qui reviennent ensuite, de se dire, euh, tiens, dans Homecoming 2, Spider-Man, il a déjà commis la mort, donc comment il s'en rappelle euh, S'il s'en rappelle pas, bah, moi, je en... en tant que spectateur, je m'en rappellerai quand même, et j'aurai toujours cette espèce de, 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 de vieux doute, quoi. Comme quand tu as Loki qui meurt dans chaque film, tu te dis, bah il a échappé trois fois à la mort, donc euh, il sera de retour quand même. Ça.
0: Tout dépendra quand même du tour de passe-passe qu'ils vont amener dans le cadre pour faire revenir euh, Jusque certains là, personnages. que là ils ont hein.
2: très prévisible donc... Euh... Et ça, ça me fait juste penser à un truc euh, très rapide, en rapport avec ce que tu dis, en euh, rapport à Spider-Man. On se souvient qu'à la fin Homecoming, Tante May, elle a grillé que c'était Spider-Man et que ça semble être complètement passé à la trappe dans le sens où il est dans le quart scolaire, il se retrouve dans l'espace, il rentre pas pour dîner et il est dans une nouvelle dimension et dans un autre <rire> espace-temps. Et je pense que Tante May, peut-être qu'au début de Avengers 4, elle va dire « Attends, il est où, euh, mon neveu, euh, slash Spider-Man Ah bah, il a disparu
0: Bah non, elle peut pas s'inquiéter pour Peter elle a Parker. Disparu si elle a aussi disparu aussi ah, Incroyable
2: Malin Et donc, Arnaud
1: Tout ça, on sait que c'est la faute de Mysterio, c'est une illusion. <rire> bon, je l'ai je peux partir. Bonne soirée. Ouais.
0: Non, bah du coup, bah moi, je, je reste... Je, je suis fidèle aussi à l'écrit de, de mon camarade Corentin et ce 4, ce 4 sur 5, parce que... Mais après... Pff... Mais bah, ça change pas la note Mais le pas le loin bras. du 4 et
1: demi sur 5. Hein. Non, mais franchement, parce que là j'ai dit 3 et demi mais en vrai plus j'en parle et plus c'est 3. Hein. Ouais, mais à revoir mais après j'entends en plus j'entends j'entends
0: j'entends les critiques et tout ça mais après il y a toujours cet fait aussi de je sais pas pour moi il la... il y a le fait j'ai aussi le contexte du film, enfin tout ce qui a été amené en amont, les, le, le, le fait que ce qu'a quand même réussi à accomplir Marvel Studios, qui est sans précédent et qui, à mon avis, risque. Je pense qu'eux-mêmes se mettent des bâtons, enfin, vont pas réussir à aller euh, plus loin dans, dans le fait, vraiment, mais dans, dans, dans l'entreprise, dans le blockbuster, dans le fait d'avoir euh, plus de 20 personnages à gérer. Je pense que ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et, et je, je déteste les par le bas non plus comme ça. Ça, ça aurait pu sûr, être 100 fois pire.
1: Mais, ouais, mais, je, mais je
0: sais qu'à toi et moi le front on est vraiment pas d'accord <rire> non mais c'est sûr
1: qu'ils ont fait un super taf là dessus mais limite en fait c'est un peu entre guillemets attendu enfin tu vois à partir du moment où ils arrivent à gérer une vingtaine de personnes en Civil War je les voyais mal échouer euh, même si au final je m'attendais pas à ce qu'il se fasse sur les 70 personnages 35-35 euh, parce qu'avec cette idée que la moitié disparaisse c'est vraiment un prétexte aussi pour pouvoir avoir 35 ouais. d'un côté et 35 de l'autre et au final c'est une astuce un peu cheapo surtout quand tu dis que c'est pas entre deux parties mais il euh, y, y a ça, c'est sûr que c'est super satisfaisant surtout quand tu vois euh, que la visuellement il y, a, il y a il y a plein de il y a, il y a quand même un Avec bon gros fil
0: je pense mais après je pense que voilà c'est aussi c'est ce que je disais plutôt c'est la limite entre vraiment le, le cinéma en tant qu'œuvre art ou juste divertissement et je déteste pourtant faire oui c'est un bon divertissement pour le coup c'était quand même un bon divertissement tu vois et, personne
1: et, à cette table a dit
0: et je fais ouais mais après c'est juste que ça, ça impacte mon ressenti après sur nos ce que j'ai Ouais, je l'ai quand même vraiment kiffé, alors que pourtant je ne suis vraiment pas client de l'école Marvel studio euh, à, à la base. Alors je ne sais pas, peut-être que c'est moi, je, je perds de l'esprit critique au fur et à mesure que les années passent. Alors que, <rire> alors que vous aiguisez le vôtre, ou peut-être juste que je n'ai pas assez d'esprit critique, et que du coup je gobe plus facilement les tours de passe-passe, comme euh, moi, le fait qu'ils fassent disparaître tous les personnages. à la f... <rire> Qu'est-ce qui se <rire> passe <rire> Alors, en fait, il a écrit les noms des personnages sur son, euh, sur son spliff, et du coup, quand il le fumera, ben, c'est des personnages qui partent effectivement en fumée, <rire> comme dans Infinity War, c'est beaucoup trop méta. Du coup, euh, Dormanu, Istanos. C'est Dormanu, Dormanu. Et du coup, non, c'est juste que je sais pas, enfin, je suis conscient qu'il y a des films après, que ça va revenir, tout ça, mais ça m'intéresse quand même de voir comment ils vont faire. Ça m'intéresse un peu de jouer aussi avec le, le fait de vouloir un peu juste ouais, jouer le jeu avec, euh, avec ce, genre, ce genre de bail. Et, euh, mais du coup, euh, je sais pas du coup je... ouais ma note elle est donc allée à 4 et du coup ça fait une moyenne à 3,16 3,16 c'est honnête c'est un 3, un 3 euh, assez, assez un majoritaire 3. quoi je sais pas je trouve c'est un peu... dommage. après c'est un peu dommage du coup aussi parce que je pense qu'on aurait tous aimé aussi ben, mettre plus haut et être vraiment ressorti ultra épais. Mais est-ce est qu'on devient trop vieux pour cette connerie aussi je sais Non, pas, mais il y a que, une mais...
1: place pour la demi-mesure sur Internet. Il faut le rappeler. Donc oui aussi. Non mais, sortir... non mais vrai, et puis... et non, non mais c'est vrai. Evitez de sortir 1 et quatre et demi. Non non mais
0: effectivement et puis effectivement ça ça il y a encore beaucoup de choses à faire pour améliorer le process aussi donc c'est aussi vers là qu'il faut aller c'est pour vois. ça que peut-être le 4 sera et... Euh, excellent hein. bah, et, et je pense qu'il y aura un retour à faire sur le film forcément avec ce que le 4 va amener quoi. et que du coup limite les enjeux sont enfin c'est qui tout doux presque je
2: sais pas après tu vois euh, je trouve que euh, la note elle est comme disait Thibault ça exprime bien la, la demi-mesure et surtout que quand on voit ce qui se profile à l'horizon à la fois chez Marvel Studios mais aussi faut pas l'oublier chez des concurrents qui essaient aussi de faire leur films de super-héros leur univers partagé, et quand on voit le, le trailer de Venom là qui est passé quelques temps, tu te dis en vrai, Infinity War à côté, c'est c'est fou.
0: Ça, ça, non, ça, tu peux pas justifier, mais tu c'est à prendre en compte quand même. Tu vois, je, mais, euh, quand tu vois que d'autres, tu arrivent pas à faire, à gérer, à faire un film correct avec euh, cinq personnages. Euh, quand, eux, ils arrivent à faire euh, ça quand même. Je sais pas enfin bref. Mais euh, ouais. du coup, bah, le... Le... Warner, c'est de cette statistique, je suis désolé.
2: Voilà, c'est bon, on s'en branle Du coup, le constat. Ils n'ont pas réussi. Avec
0: cinq personnages à faire, ils n'ont pas réussi à le faire. C'est tout.
2: Le constat, par contre, je pense, c'est vraiment ne foirer pas. Infinity War Part 2, s'il vous plaît, parce que sinon, ce sera vraiment ce sera Infinity une énorme déception, quoi. Parce que si vous nous avez déçus sur le premier et sur le deuxième, là, les gars.
0: Non, mais, ils ont, ils ont, mais c'est clair qu'ils ont droit à jouer. Mais moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est du coup aussi, je te dis, c'est cet aspect redistribution des cartes. Même si on sait qui va rester et qui va venir, il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce délire autour de la Fox, machin. Et même si ça ne doit pas être encore raté, s'ils peuvent glisser quelques petits trucs euh, dedans, je ne sais pas. Hein, mais, euh, mais après, moi, ça m'intéresse vraiment de voir cette phase 4 dont on ne sait rien aussi. Du coup, parce que je pense que forcément, elle est très liée à ce qu'il va avoir dans un euh, Managers 4. Et bah, au moins, ça permet quand même de, de renouveler de l'intérêt. Renouveler parce que passe à cette formule qui a quand même tendance à se lasser et qu'il faudrait aussi que Marvel Studios pense réellement à renouveler, euh, puisqu'elle ne pourra plus de toute façon s'appuyer sur l'effet euh, on a encore plus de monde parce qu'ils ne feront pas des films avec 40 personnes dedans, c est, c est, ou alors ça durerait durer 4 heures et, et personne ne pourra faire ça
2: En on aura toujours Captain Marvel pour déconnecter vu que ça va se passer vachement dans le passé
0: oui et Ant-Man et The Wasp pour avoir des films à petite échelle et, euh, et kiffer les les géants et euh, ce genre de choses quoi. Et Voilà les Loki. Du coup merci. Non tu voulais dire quelque chose encore tu vois tu lui lèves la doigt, non du coup non non il nous est un fuck parce que voilà parce qu Star se... voilà <rire> c'est Star -Lord. et du coup ben c'est la fin de ce podcast sur Comics c'est aussi la fin de ce genre de podcast sur ComicsBlock. en tout cas avec euh, ben voilà c'était la dernière participation de messieurs euh, République Alex Lecoq, Manu et Alfro, comme vous le savez, ouais. les gars, nous quittent. Sauf so
4: en tout cas. Hein oui, oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le temps de dire au revoir. Donc voilà, nous... ce
0: podcast, c'était aussi l'occasion pour vous de pouvoir faire un petit au revoir que... aussi à l'audio, parce qu'il y a une... Une communauté de fidèles oui, voilà, qui vous suit ça, et je ne vais pas te laisser faire tes avis en fait je te coupe tout ouais, temps. tu vas voir ça va être très très relou <rire> euh,
4: ferme ta gueule s'il te plaît <rire> non, je... euh, oui, non du coup bah, oui, on n'a pas eu le temps de dire au revoir donc à titre personnel je voudrais vous remercier de votre fidélité toute l'année je voudrais vous dire que je vous aime je l'ai écrit dans mon papier déjà mais je préfère le dire de vive voix de vive voix et comme dirait Luc no one's ever really gone donc peut-être qu'on se reverra bientôt see you around kiddo, kiddo dit-il
1: dit il à Kay Lorraine. Euh, moi je vous remercie aussi, hein, forcément comme Alex, euh, vous avez été super nombreux et nombreuses à nous envoyer des messages sur Twitter, à parler de tout ça, à nous soutenir euh, respectivement, donc euh, je suis content qu'on ait pu faire ce podcast pour vous dire au revoir, j'espère que la suite ira bien pour Arnaud et ceux qui restent justement. Nous, voilà on comme on sait, sait très bien et... que ceux qui
0: sont partis ne sont pas vraiment partis non euh, plus, voilà.
1: quoi. donc euh, du coup peut-être qu'on reviendra si une équipe d'Avengers viendra nous sauver euh, de, des griffes de Thanos on verra bien mais en attendant c'était super chouette de terminer sur cette note là donc, merci pour l'invite et puis euh, merci à tous de nous avoir écoutés voilà bisous je voilà. vous aime aussi
0: et donc on se donne rendez-vous bientôt sur les internets bisous